0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Ich finde, die beiden Personalien kann man nicht miteinander vergleichen. Dennis Zakaria ist in unserem Team der klarste Sechser, während wir jetzt mehrere Verteidiger haben. Grundsätzlich ist es auch so, dass wir keinen Sechser geholt haben. Und mit diesem klaren Seitenhieb von Adi Hütter in Richtung Matthias Ginter und dem damit verbundenen Lob an Dennis Zakaria, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Heute mal wieder mit dem wunderbaren Jasper. Moin.
1: Moin, guten Abend. Du ich, klingst wie immer top motiviert. Du klingst, du klingst äh, sehr frisch wie der junge Morgen.
0: Ja, und das... Wie der Tau äh,
1: auf dem Gras.
0: Ja, und das ist natürlich, wo du weißt, dass ich gerade eine Stunde geschlafen habe. Unglaublich so. sauer, aber stinkwütend war, dass du mich noch warten lassen hast. Äh, wir haben es gerade 22.20 Uhr. Ja, Viertelstunde war Und wir fangen jetzt an, diese Folge aufzunehmen. Ich werde gerade wieder wach, während ich rede. Aber eigentlich bin ich überhaupt nicht in Topform. Das heißt, heute darfst du mich durchziehen. Da ich aber weiß, dass es das nicht funktionieren wird, versuche ich hm. zumindest mal am Anfang ein bisschen gute Stimmung reinzubringen. Ja, das große Thema der Woche, äh, über das wir neben den Rubriken und unserem beiden Lieblingsvereinen natürlich reden wollen oder müssen, ist dein Kickballspieler Matthias Ginter, beziehungsweise der ehemalige Gladb Ab Gladbacher Abwehrchef, so kann man es, glaube ich, formulieren. Was hältst mhm. denn du von der ganzen Geschichte? Ich meine, wir haben schon drüber geredet, weiß ich, aber pitche doch mal den Zuhörern und Zuhörerinnen, wie du das hier findest. Nebenbei bemerkt, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Vergesst nicht zu folgen und folgt uns auf Instagram. Liebe Grüße.
1: Und vergiss die Glocke nicht. Ich als kick manager war natürlich aggressiv, weil ich ihn aufgestellt habe und war am Anfang auch überrascht von der Entscheidung. Aber je mehr ich darüber nachdenke und je mehr Stimmen man auch dazu hört, desto logischer ist es oder desto unüberraschender, wenn man das so sagen darf, ist es, weil Marvin Friedrich der 1 2 1 Ersatz ist. Das wusste man ja vorher schon. Ich war allerdings doch überrascht, dass Jansch angefangen hat und nicht Ginter, muss ich schon sagen.
0: Ja, ich bin da, glaube ich, also ich war weniger überrascht davon. Es war vielleicht nicht hundertprozentig zu erwarten, aber am Ende des Tages hat Ginter halt sich selber sehr viele Türen damit verbaut, wie er gehandelt hat, beziehungsweise wie er das ganze Vertragstor war, Bohuda auch aus seiner Seite präsentiert hat, eben damit, dass er sich entschieden hat, den Verein zu verlassen und nicht, dass Gladbach diejenigen waren, die gesagt haben, wir können dich nicht verlängern, dann wird's nichts weil wir nicht die nötigen Mittel haben. Je nachdem, was jetzt auch wirklich die Wahrheit ist, wahrscheinlich liegt die irgendwo dazwischen, zwischen der Darstellung von Ginter und der von Gladbach.
1: In der berühmten Mitte.
0: Genau, aber auf jeden Fall ist Gladbach ja jetzt nicht das sicherste und ruhigste Umfeld gewesen die letzten Monate. Von daher, dass er sich damit so ein bisschen ins Abseits geschossen hat. Gerade nachdem Gladbach meiner Meinung nach der Verein ist, dem er auch viel zu verdanken hat, weil der eigentlich nach Dortmund finished war. Ja, weiß ich nicht, ob du da dich großartig wundern darfst, wenn du dich dann auf der Bank wiederfindest oder auf der Tribüne sogar nur wenn du im Endeffekt den 1 zu 1 Ersatz bereits hast. Das spricht halt gegebenenfalls dafür, dass er im Winter noch wechseln wird, aber wir haben das vorhin schon besprochen. Keine Ahnung wohin.
1: Ja, also in der Bundesliga wird es für mich keinen Sinn ergeben, äh, weil eigentlich nur Bayern sich ihn leisten kann, vielleicht Dortmund noch, äh, wobei die auch gerade nicht auf Rosen gebettet sind, aber ja, er will ja gerne mehr als 4 Millionen verdienen. Ja, und bei
0: Dortmund muss man ja auch sagen, also das war ja eine Geschichte, die er schon mal hatte und da hat es nicht funktioniert. Warum ja, ja, sollte eben, er da jetzt wieder also, hingehen? Und außerdem hat Dortmund ja. halt zwei, ja, was heißt zwei klare Nummer 1 Innenverteidiger. Aber ich sehe weder Hummels noch Akanji jetzt als Verteidiger, an, die durch ihn ersetzt werden würden. Er wäre eher so auf dem Level von Marien Pongracic. Keine Sorge, das war nur ein Spaß. Ähm, der wahrscheinlichste Abnehmer ist ja Inter Mailand. Aber ob er Inter Mailand, muss ich sagen, weiß ich nicht. Weil will er zu einem Verein gehen, wo er ganz klar Verteidiger Nummer 4 ist. Weil ich sehe ihn sowohl hinter De Vray als auch hinter Bastoni, als auch vor allem hinter Skrinja. Ist keine so einfache Situation. Vielleicht ist ich würde ihn gerne
1: bei Barcelona sehen.
0: Naja, genau, das haben wir auch gesagt, am wahrscheinlichsten der Wechsel Richtung La Liga. Wobei, wie soll sich Barca das Gehalt leisten? Oder vielleicht in die Premier League? Das ist so ein bisschen der, der Hafen, ja. in dem ich ja auch Zakaria sehe. Gegebenenfalls gehen beide zu Newcastle. Es ist zumindest nicht unrealistisch.
1: Unrealistisch nicht. Ich hoffe allerdings, dass es Barca wird, weil ich ihn da relativ gern habe, spielerisch. Sehr gute Hinrunde gespielt, Hashtag
0: 0 zu 6 gegen Freiburg.
1: Ja, ich halte trotzdem was von dem. Also äh, Ich würde zumindest gerne bei Barça sehen. Sehr viel lieber als äh, manch anderer Innenverteidiger, der darum läuft. Deswegen, ähm, ja, das ist halt viel Ablöse wird er nicht kosten, aber mal sehen, wie das mit dem Gehalt wäre.
0: Man muss jetzt halt sagen an der Stelle, dass Barça mit zwei Innenverteidigern spielt und das gerade im TT verlängert hat. Zwar zu niedrigeren Bezügen, aber der ist halt da, Piqué ist auch da. Araujo ist auch da, das ist wahrscheinlich der momentan am vielversprechendste und Long Lee, der soll zwar abgegeben werden, aber ganz ehrlich, auch wenn der viel in der Kritik steht und auch wirklich nicht gut ist, also ich sehe Long Lee besser eigentlich als Ginter. Echt? Ja, also er wird viel gescholten und ich bin auch kein Fan von ihm, aber also ich finde jetzt nicht, dass Ginter ein Upgrade zu Long Lee wäre, wirklich nicht. Und dazu okay. hast du noch Erik Garcia, von dem ich ja gar nichts halte, aber der ja auch zumindest mal in Barcelona irgendeine Zukunft haben wird, ansonsten wäre er nicht da. Ja, ist schon, ist schon verzwickt, also keine Ahnung. Bei Zacharia sehe ich halt den Weg nach Newcastle dadurch, dass da Fabian Scher spielt und dass die einen klaren Sechser brauchen, einen guten Sechser brauchen und dass er da halt wirklich das Geld verdienen kann. Mhm. Titel gewinnt er dann nicht, zumindest vorerst nicht, aber...
1: Championship, ne?
0: Genau, wahrscheinlich eher so, wie sie aktuell auftreten, <lacht> aber ey, wer ja. weiß, vielleicht wechseln, naja, wobei im Winter wird er nicht wechseln, das wird eher bei Ginter der Fall sein, aber glaubst du denn jetzt, wenn du aus dem Bauch heraus entscheiden müsstest und sagen würdest, ich sag, er wechselt oder er wechselt nicht, dass Ginter im Winter jetzt noch geht?
1: Ich glaube schon, also okay. sch jetzt nach, nach dem Spiel noch mehr, ähm, ich glaube, da ist das Tischtuch einfach zerschnitten, das ist jetzt wieder so eine Floske, aber ich glaube, es ist wirklich so und auf die Bank möchte er auch nicht. Und Gladbach will ja auch noch ein bisschen Ablöse sehen, lieber als ihn im Sommer ablösefrei ziehen zu lassen, deswegen glaube ich, wäre das eine Win-Win-Situation.
0: ist halt ein unschöner Abgang, ne? aber wahrscheinlich ist es der sinnvollste Weg ja. für alle Beteiligten, weil Gladbach spart sich zumindest mal für den Rest der Saison das Gehalt, Ginter sitzt nicht die ganze Zeit auf der Bank etc. etc. Ich bin gespannt, ich glaube nicht, dass es passiert, ich weiß aber auch nicht, warum ich das nicht glaube, wahrscheinlich einfach nur umgegenzuhalten. Wird eine spannende Geschichte, Max Eberl ist ja ein Fuchs, der wird schon irgendwie äh, einen Plan damit haben, wenn er jetzt im Winter auch ein bisschen Geld ausgibt für Marvin Friedrich. Ja, kann man eigentlich davon ausgehen. Mal gucken, wird auf jeden ja. Fall interessant. Findest du denn oder denkst du denn, dass mit Ginter, und damit kommen wir fast zu unserer ersten Kategorie schon, ähm, allerdings haben wir vorher noch Bremen und Hannover, glaubst du, mit Ginter wäre das Spiel anders ausgegangen?
1: Boah, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich. Äh
0: es wurde ja von vielen Experten so vermutet.
1: Ja, das, also ich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht. Nee, ähm, glaube Friedrich hat zwar den Defmeter verschuldet und ein halbes Eigentor geschossen, aber das mag spielentscheidend gewesen sein wegen der Tore, aber ich glaube jetzt nicht, dass das groß anders gelaufen wäre. Wurde
0: das Tor mittlerweile eigentlich ihm zugesprochen? Also als Nein. Eigentor? Das muss echt noch kommen, ne? Das finde ich so lächerlich schon wieder. Aber das hat auch bestimmt einen bestimmten Grund, dass es ist lächerlich. Ich finde, liebe Grüße an Leo an der Stelle. <lacht> so ein Glück hätte ich auch mal gerne. Wobei aber das auch relevant dazu. ist mittlerweile. Ja, das ja? Ist, ja, aber es ist halt, es ist halt, so, es ist halt so bezeichnet. Ähm, ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Wir werden in den nächsten Wochen sicherlich mehr erfahren. Ich bin gespannt, wo es ihn hinverschlägt, wann es ihn vor allem wohin verschlägt und wann es bekannt gegeben und kommuniziert wird und wie mit ihm weiter verfahren wird. Ich persönlich fand das sehr unnötig, die Diskussion. Unter anderem ja auch im Doppelpass beziehungsweise in den ganzen Expertenrunden. Man darf halt auch nicht vergessen, dass Matze Ginter einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass Gladbach eine sehr instabile Hinrunde defensiv gespielt hat. Jetzt auch nicht der Leader, war, und nicht auf dem Niveau war. Der war auch maßgeblich am 0-6 zu gegen Freiburg beteiligt. Und das wird irgendwie mal kurz vergessen, weil er ein gutes Spiel gegen Bayerns B11 gemacht hat. Weiß ich nicht. Bin ich kein Fan von. Aber apropos B11. Werder Bremen gewinnt gegen Fortuna Düsseldorf, gegen ein dezimiertes Fortuna Düsseldorf mit 3-0. Große Euphorie an der Weser. Große Euphorie auch in... Ähm ich darf ja nicht sagen, wo du wohnst, aber auf jeden Fall da, wo du wohnst. Mhm, ähm, du
1: hast schon mal gesagt, wo ich wohne. Also. Große,
0: große Euphorie in Wehmerode. <lacht> das war äh, nur ein Scherz. Ja, das war 3-0. Erzähl mal, wie hast du es gesehen? Was, was ist passiert?
1: Also, erste Halbzeit Bremen spielerisch überlegen, ohne jetzt riesige Chancen zu haben. Sie hatten zwei gute Chancen, eine durch Bickenkurt und eine... Oh, ich glaube, es war Duxch, ich weiß es nicht, äh, aber viel mehr war da in der ersten Halbzeit auch nicht. Düsseldorf hat allerdings gar nichts gemacht nach vorne. Die hatten, glaube ich, ein, eine gute Aktion im, im 16er, aber sonst auch über das ganze Spiel hinweg Düsseldorf, ich glaube keinen gefährlichen Torschuss abgegeben. Aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, bis zur roten Karte sah es weniger gut aus als danach auf jeden Fall. Also insgesamt ein verdienter Sieg, vielleicht ein bisschen zu hoch, aber äh, die rote Karte war schon mitspielentscheidend auf jeden Fall. War es für dich eine klare rote Karte? Möchte ich gerne mal wissen.
0: Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe nichts davon gesehen. Du hast das Foul auch nicht gesehen? Okay. Ich habe das Foul auch nicht gesehen. Ich äh, kann dementsprechend okay. nichts dazu sagen.
1: Ja, also für mich war es im ersten Moment aufgrund der äh, Linie des Schiedsrichters äh, dunkelgelb, weil er vorher echt überhaupt keine Karte gezeigt hat. Der, also auch bei Fouls, die auf jeden Fall gelb waren, äh, hat er keine Karte gezückt. Und deswegen war es für mich... Äh, im ersten Moment dunkelgelb, aber es war jetzt auch nicht eine klare Fehlentscheidung, dass der VAR das hätte zurückziehen müssen. Deswegen war es auch okay mit der roten Karte. Und dann war Bremen natürlich deutlich überlegen und hat dann noch relativ schnell das Tor gemacht und das zweite nachgelegt. Ähm ja, und jetzt muss man sehen. Jetzt haben sie, glaube ich, vier oder fünf Siege aus fünf Spielen. Also, äh vier aus ich Spielen. weiß nicht, ob äh, vier aus vier. Ne? Äh, Liest sich natürlich sehr gut. Äh, man muss allerdings auch sagen, zum Beispiel in Regensburg, die letzten Minuten, da hätte es auch noch mal... Das 3-3 geben können, gab es ja auch, war dann Abseits. Aber insgesamt habe ich ja schon die letzten Wochen gesagt, ich habe jetzt schon ein deutlich besseres Gefühl als äh, unter Markus Anfang, äh, obwohl Ole Werner noch nicht viel Zeit hat, aber es passt einfach wie Arsch auf einmal zumindest von außen. Äh, mal sehen, ob das jetzt auch mittelfristig bestätigt wird. Ähm, ich sage Ole aber Werner. Das mir raus. natürlich wünschen. So.
0: Ruhle Werner raus, ansonsten steigt nicht. der HSV nicht auf <lacht> ja, aus Hannover, ja. Hannover sind glaube ich Relativ egal tatsächlich Ich habe aus Gag heute gepostet äh, Nur neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz Nach oben Dass es nach, Ach, das unten, Gag. Dass es nach unten nur sechs sind äh, Habe ich mal verschwiegen, elegant wie ich bin Aber nur neun Punkte nach oben, da ist noch alles möglich ähm, ja, nee, nee. <lacht> Es gibt tatsächlich Leute in Hannover Die Hoffnung haben, aber ich gehöre nicht dazu Es sind glaube ich jetzt auch schon wieder mehr Punkte Weil Heidenheim ja gewonnen hat Dementsprechend jetzt zehn Punkte wird schwierig, sagen wir es mal so, vor allem mit spielerischen Leistungen wie gegen Rostock, weil das war gar nichts. Ich glaube, du hast es auch nicht gesehen, oder? Nein. Ja. Hast du auch nichts verpasst? Das war unter aller Sau gerade in der ersten Halbzeit. Also das war wirklich, boah, Hilfe. Es ist Dabro Ball. Es ist erfolgreich, aber es ist nicht schön anzusehen. Das war wirklich mit Biegen und Brechen irgendwie 0 zu 0 in der Kabine gerettet. Und in der zweiten Halbzeit haben sie es dann ein bisschen besser gemacht, ein bisschen anders gespielt. Ich verstehe weiterhin nicht, wie das System genau aufgebaut ist. Du musst anscheinend Linden Meiner aktuell ausstellen und du tust auch gut daran, es zu tun, weil er ist im Endeffekt derjenige, der per Konter den Siegtreffer erzielt, auch in einer Eiseskälte, die man ihm normalerweise gar nicht zutraut. Aber das war wirklich nicht gut und ich habe genug dazu in meinem Video gesagt. Ich packe den Link mal wieder, wie immer, oben in die Podcast-Beschreibung. Ihr könnt das Ganze natürlich hier auf YouTube auch sehen, diesen Podcast. auch Das ist in der Podcast-Beschreibung verlinkt, aber auch in der Videobeschreibung. Das ist super kompliziert, aber da könnt ihr euch angucken, was ich zum Spiel zu sagen habe. Alles in allem war das keine glorreiche Vorstellung, aber am Ende ist es mir egal, es sind drei Punkte, das ist das Wichtigste. Nur Dabrowski muss schnellstmöglich dafür sorgen, dass es auch ansehnlicher wird, weil ansonsten kannst du die nächsten Spiele nicht so gestalten. Andererseits, es geht zu Hause gegen Dresden, also eigentlich auch ein Must-Win-Spiel, gerade nach einem 0 zu 3 Hinspiel Gegen Rostock hat man sich zumindest mal so ein bisschen Ehrenrettung geleistet, ja, mit einem 1-0, zu man hat zu Hause 3-0 auf die Schnauze bekommen, auswärts immerhin gewonnen. Auch wenn es nicht glorreich war, und das ist jetzt gegen Dresden natürlich auch das erklärte Ziel, dass man da die Schmach aus dem Hinspiel so ein bisschen vergessen lässt. Da bin ich mal gespannt. Aber das war auf jeden Fall nichts Überragendes. Mir fällt auch jetzt gerade ehrlich gesagt nichts was ich großartig hervorheben möchte, abgesehen davon, dass Dimas ein sehr gutes Debüt gegeben hat, meiner Meinung nach. Da merkt man schon spielerische Qualität. Die beiden Sechser bzw. Achter, Ondua und Dimas, die haben mir sehr gut gefallen, auch in der ersten Halbzeit schon. Die haben irgendwie viel Ruhe ausgestrahlt, kamen hier zumindest so vor. Viele klare Bälle, viel Übersicht, Spielintelligenz. Sind auch beide sehr intelligente Spieler, wenn man das so interpretieren darf. Bei Ondua ist das Problem, glaube dass er das ein schön Wetterfußballer ist teilweise, aber das Wetter war nicht schön in Rostock und dafür hat er trotzdem ganz gut gespielt. Teuchert muss ich noch Systemopfer, wieder einfinden.
1: Systemopfer ist Sebastian Ernst so ein bisschen, ne?
0: Ja, das gefällt mir auch nicht. Das, das ist halt genau die gleiche Geschichte wie bei Ginter, im Endeffekt beim Miner. Der wird wahrscheinlich 96 im Sommer verlassen. Ist zumindest stark von auszugehen, Vertrag läuft aus. Wir brauchen ihn qualitativ meiner Meinung nach nicht, weil wir halt mit Ernst jemanden haben, der mindestens auf seinem Level spielt, der qualitativ in meinen Augen sogar höherwertiger ist. Aber wenn du halt mit Flügeln spielst und auf diese schnellen Konter gehst, dann hast du halt für Ernst in dem System keinen Platz. Ich bleib dabei, 4-2-2-2 wäre das sinnvollere System. Jetzt wird Teuchert und Bayern einer Doppelspitze, hast du trotzdem das Tempo für die Konter. Aber halt mit diesen beiden Zehnern sozusagen, Doppelzehn-System, was quasi Leipzig auch gespielt hat mit dem Kunku. Oder was Leipzig spielen lässt mit dem Kunku. Und das Ganze halt mit Kerk und Ernst, unseren beiden wahrscheinlich besten Offensivspielern. Meiner für, für die ja, Tempogegenstöße vielleicht von der Bank bringen. Andererseits, wieso willst du momentan rausnehmen? Gibt ja keinen Grund dafür. Schwierig. Ist halt bitter, weil ich Ernst super gerne mag und weil der sich sicherlich ja auch was anderes vorgestellt hat. Aber mal gucken, wie es die nächsten Wochen wird. Ich schreibe dem beim besten Willen nicht ab. Aber no, ist auf jeden Fall Aber wie, nicht einfach.
1: Wie Ole Werner schon gesagt hat, never change a winning team, ne? Hat jetzt äh, viermal ja, das, die gleiche Aufstellung gehabt. Ja, das
0: mag bei Ole Werner stimmen, aber Bremen gewinnt auch ein bisschen souveräner als Hannover. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Bei Toya hat das im Testspiel gegen Werder auf jeden Fall besser geklappt als jetzt gegen Rostock, aber hat auch Geburtstag, sei ihm da gegönnt. Eben. eben. Nächste. Das,
1: da haben wir ihm ein Tor gegönnt,
0: ja. Ja, eben nicht. Nee, hatte Geburtstag jetzt gegen Rostock.
1: Ach so, ja, ja, ja genau. Deswegen
0: da sei ihm gegönnt, dass er vielleicht, äh, ne? Auch wenn nicht den besten Einstand gegeben hat gegen Dresden, kann er dann gerne sein erstes Pflichtspieltor diese Saison schießen für 96. Und generell, glaube ich, erstes ja. Pflichtspieltor. Ja, damit sind wir durch mit unserem Verein, mit Matze Ginter und kommen zu unserer ersten Kategorie, in die Matze Ginter auch fast reingedurft hätte. Game Changer. Der Wochenrückblick. Mhm. Wer waren deine Game Changer an diesem Wochenende?
1: Ich habe dieses Mal nicht auf deine Hilfe äh, setzen müssen, wie letzte Woche, wie du das so schön hier gedroppt hast. Ähm, dieses Mal habe ich drei selber rausgeschrieben, Oi. Aus ja, zwei aus der Premier League, eine aus Italien. Und ich fange mal mit Jack Harrison von Leeds United, der oh, ja. mit dem Hattrick, ja, der mit einem Hattrick äh, bei West Ham United äh, Leeds United zum 3-2-Auswärtserfolg geschossen hat. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht viel diskutieren. Also drei Tore beim 3-2-Sieg spricht eine deutliche Sprache. Ne?
0: Ist äh, richtig. Die hätten fast nur das 4-2 gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das Harrison auch war tatsächlich sogar. Was wurde auf jeden Fall wegen einer Abseitsstellung von Rodrigo Moreno mhm. aberkannt. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht davon, dass Lester, äh, Lester, West Ham gerade ein bisschen nachlässt, muss man sagen. Aber... Ja, finde ich auch schade. It is what it is. Du kommst halt nicht drum rum. Vielleicht haben sie ein bisschen overperformed. Der Kader ist in meinen Augen nicht so stark, wie er in der ersten Saisonhälfte gespielt hat. Ja, mal gucken, ob sie es irgendwie noch ins internationale Geschäft schaffen oder ob sie sich wieder fangen können. Aber das war auf jeden Fall eine Klatsche, die mir in doppelter Hinsicht wehgetan hat. Einerseits wegen West Ham's internationalen Ambitionen und dazu wegen Newcastle, weil die jetzt ja auch im Abschiedskampf steckt. Ja, hätte nicht ja. sein müssen. Aber gut, mein Gott.
1: Shit happens. Uh Clean your mouth, ne, wie man so schön sagt, Mund abputzen. Und weitermachen. Und äh, <lacht> Genau, da haben wir das so schönste Dörr im Englisch mal wieder ausgepackt. Ja. Ich mache ähm, übrigens den zweiten. Genau.
0: Wir machen das hier im Wechsel und ich habe keine Ahnung, wie du die aufgeschrieben hast. Dementsprechend tut es mir schon mal leid, aber ich nehme den offensichtlichsten. Ich nehme den, der hier so rumliegt. Felipe Coutinho, der ja mit seinem Comeback in der Premier League und das DVG sein erstes Spiel für ersten Villa im Villa-Park gegen, ja, gegen wen würde es besser passen, gegen Manchester United, trägt immer noch das Armband von Lionel Messi, das er ihm für Good Luck gegeben hat, so ein kleines rotes und es scheint zu funktionieren. Nach Einwechslung erst eine schöne Vorlage und dann noch der Ausgleichstreffer von ihm selber. Beide Male in Co-Produktion mit Ramsey, nicht, <lacht> nicht Aaron Ramsey, <lacht> der gegebenenfalls zu Newcastle wechseln könnte, allerdings ist der, glaube ich, unter Quarantäne oder irgendwie sowas. Ein bisschen schwierig alles aktuell, oder hat Covid oder irgendwie so. Ähm, ja, am Ende des Tages sehr gelungener Einstand. Vermiest Man United den Sieg. Die haben sich, glaube ich, relativ sicher gefühlt nach 2-0-Führung. Auf Twitter war bei der Einwechslung relativ viel los. Äh, nach dem Motto, ja, was soll denn jetzt ein Coutinho ändern? Das soll er ändern. Da hat er wieder gezeigt, was der mit viel Selbstvertrauen bzw. mit dem Vertrauen von einem Trainer auch bewirken kann. Mal sehen, ob er es halten kann. Aber das war schon auf jeden Fall ein sehr gelungener Einstand, muss man sagen. Und man kann es ihm nur gönnen, weil ein sympathisches Kerlchen ist Coutinho, ja.
1: Und du kannst es ihm jetzt auch gönnen, weil er nicht mehr bei spielt. Ähm, das
0: ist für mich persönlich auch sehr wichtig.
1: <lacht> ja. Ähm, ich würde dann mit dem Dritten weitermachen, wenn ich darf.
0: Ja, ich will ganz kurz ähm, über Aston Villa noch ja, reden. Bitte. Die haben einen brutalen Kader mittlerweile zusammen, ne? muss man mal sagen. Ist mir so aufgefallen, als ich mir das angeguckt habe. Die haben den Abgang von Grealish extrem gut verkraftet. Einerseits ja. dadurch, dass sie halt gute Leinen jetzt gemacht haben, wie zum Beispiel die von Coutinho. Aber andererseits, wenn man sich die Startaufstellung so anguckt, also Konsa und Minx spielen eine extrem gute Saison bisher. Jetzt haben sie Dinier geholt, das heißt, sie haben die Verteidigung nochmal deutlich besser gemacht. Mittelfeld war jetzt nominell mit Ramsey, douglas Lewis und Sanson auch nicht so schlecht. Gerade Douglas-Louis, sehr unterschätzter Spieler meiner Meinung nach. Und vorne drin Buendia, Ings und Watkins, da ist ja nicht mal Coutinho jetzt genannt. Also das ist schon, ist schon ordentlich. Zumal sie halt diesen jungen Spieler haben, mit eben äh, Ramsey aus den eigenen Reihen wieder der es auch sehr gut macht aktuell und auch noch viel Potenzial damit seinen 20 Jahren, finde ich sehr, sehr spannend. Also Aston Villa mit denen wird irgendwie in gewisser Weise vielleicht auch zu rechnen sein, auch wenn sie aktuell noch relativ weit unten stehen, ne, haben nur 23 Punkte, das heißt sind weit entfernt vom internationalen Geschäft, werden auch diese Saison nicht viel reisen aber vielleicht der nächstes Jahr. Also ich glaube im Abstiegskampf werden die auf jeden Fall nicht mehr viel verloren haben.
1: Wer unsere einzigartige Premier League Tierlist gesehen hat bei YouTube, der wird würde wissen, dass äh, ich das den Villains auch gönnen würde. Wer es nicht gesehen hat, bitte nachschauen äh, auf Max' Kanal bei YouTube. Ja. Ähm, Nächste
0: Tierlist kommt übrigens in No Time, also keine Ahnung wann, aber sie kommt irgendwann Genau,
1: <lacht> super. <lacht> ja, ähm, wir haben auch schon ein Thema, ne? Wir haben auch schon ein Thema. Schon ein Thema. Genau. Seid gespannt. Ähm, ja. Ich würde dann jetzt mit dem Dritten weitermachen. Go for it. Jetzt darf ich? Ja. Äh, Tscheche, italienische Liga.
0: Jakub Janko. Antonin
1: Barak. Oh. Fast. A Antonin Barak. Äh, Hattrick in bei Sassuolo für Hellas Verona beim 4:2 Auswärtssieg. Ein Tor war Elfmeter, Meter, gut, kann man so stehen lassen, aber hat in der 94 noch das dritte Tor gemacht, also zum 4:2 den Deckel drauf gemacht. Und da das Spiel nicht so einseitig war, ist das für mich auch die Definition des Game Changers. Weil drei Tore bei vier Auswärtstoren ist eindeutig.
0: Ja. Nennenswerte Ergebnisse nehmen wir ja hier nicht großartig mit rein, außer sie haben halt wirklich irgendeinen klaren Gamechanger. Jetzt zum Beispiel könnte man sicherlich in Frankreich gucken und sagen: Hier, Rennes hat 6-0 gegen Bordeaux gewonnen, Girassy Doppelpack, der Ex-Kölner. Ja, aber das ist halt kein klassischer Gamechanger. <lacht> genau. Wer aber ein Gamechanger war oder ein Gamechanger sein könnte, generell in der Saison ist Nani. Hast du nicht mitbekommen, jetzt, ne?
1: äh, Ja doch, äh, Serie A, ne?
0: Genau, ist zu Venezia gewechselt, also zum Verein von unserem besten Freund Michael Cuisance und hat mhm. nach Einwechslung direkt ein Tor vorbereitet innerhalb von kürzester Zeit, was im Endeffekt ein 1:1 zu -1 zumindest mal gegen Empoli gesaved hat. Venezia ja sehr tief im Abstiegskampf, ist übrigens ein Verein, der komplett, also vor der Saison hätte ich nicht gewusst, wenn die Serie A aufgestiegen ist, also logischerweise nicht, aber auch im Laufe der Saison ist mir das erst relativ spät klar geworden, dass äh, Salernitana und eben Venedig jetzt mittlerweile in der äh, Serie A spielen. La Spezia wusste ich bis gerade eben noch nicht, dass die da drin sind. Sehr, sehr wild finde ich. Das hat doch Tore
1: letztes Jahr immer so schön betont. La Spezia.
0: Die waren doch letztes Jahr gar nicht in der... Doch. Ach,
1: Quatsch. Ich kann mich doch daran erinnern, dass Tore das immer gesagt Ach, hat. Ach, Tore hat doch
0: nichts über La Spezia gesagt.
1: Ganz sicher.
0: Stimmt, Empoli ist aufgestiegen. Krass. So. Guck an. Siehst du mal. Ja, hast mich wieder hops genommen. Und Tore indirekt auch. Liebe Grüße. <lacht> äh, ja, nee. In, ist, ist auf jeden Fall bemerkenswert. Nani in seinem Alter immer noch ein Impact. Äh, Und
1: äh, der ist topfit, ne? Ich habe die Bilder vom Medizinstadt gesehen.
0: Ja, der ist, aber der hat sich halt Lunge, auch, Junge. der hat auch gut gespielt in äh, Amerika, ne? muss man auch dazu sagen.
1: Ja, Orlando, ne? Genau. Ja.
0: Also, sehr, sehr interessant. In Orlando spielt mittlerweile Alexandre Pato, der Mensch-Spielerin wäre Ich hätte sehr witzig gefunden, wenn man die beiden äh, schön zusammen hätte, jetzt ballen sehen, aber... Auch so, vielleicht nimmt er ja Pato noch irgendwie mit kurzfristig. Kommt auch noch nach Venedig, per Laie oder sowas. Das wäre sehr <lacht> unterhaltsam, finde ich. Äh, schön hier mit Michael, Cuisance, Nani und Pato. Alles drei Ampadu. absolute Legenden.
1: Und Ampadu.
0: Ja, der ist auch eine indirekte Legende. Ja, äh, hast du noch einen Game Changer?
1: Nö, das war's. Äh, Felipe Coutinho war mein Dritter. Ja, In der Bundesliga... Pff. Habe ich nichts gefunden.
0: Ja, das war auch äh, nicht so leicht, muss man ganz ehrlich sagen. Allerdings würde ich trotzdem einen in den Raum werfen, beziehungsweise anderthalb. Zum einen Jeremiah Saint-Just, auf den werde ich später nochmal expliziter zu sprechen kommen. Rückkehrer <lacht> bei Mainz. Ähm, nach dem 1 zu 4 gegen Leipzig haben die sich rehabilitiert mit einem 1 zu 0 Heimerfolg gegen ekelhaft zu bespielende Bochumer. Er war fraglich was mir das Genick gebrochen hat, aber dazu später mehr, und hat dann sogar noch getroffen und seinen Mainz an den 1-0-Heimsieg ermöglicht. Sehr, sehr wichtig und einer der absoluten Führungsspieler bei Mainz in der Defensive. Bin gespannt, wofür die die Reise noch hin die dazu die Verteidigung sich langsam wieder komplettiert. Nächste Woche geht es gegen Fürth, das würde höchstwahrscheinlich eine relativ hohe Geschichte und eine relativ ja, äh, komfortable Angelegenheit, zumal sie auch zu Hause spielen. Es sind jetzt viele Heimspiele in Folge so. ne Ich, ich verstehe gerade nicht, wie die Liga sich aufbaut, weil nicht jedes Team, was diese Woche zu Hause gespielt hat, spielt nächste Woche zu Hause, aber einige trotzdem. <lacht> das wird ist, schwer, ja. Ist, ist das irgendwie, ist irgendwie merkwürdig, aber gut. Äh, der zweite ist Jan Sommer. Ich würde ihn einfach reinwerfen, weil er trotzdem Gamechanger war, weil ohne ihn wäre Gladbach nicht im Spiel gewesen äh, geblieben. Ähm, zwei mhm. Elfmeter gehalten, unfassbare Leistung, 10,0er Bewertung bei Sofascore, was nicht unbedingt immer eine aussagekräftige <lacht> Quelle ist, aber <lacht> nichtsdestotrotz ja, ist überragende Leistung. Und ohne ihn, also das heißt, die zweite in Folge, gegen Bayern war ja auch schon sehr stark. Ohne ihn wäre das höchstwahrscheinlich, Bayern hatte 6,27 Expected Goals oder sowas. Haben nur 2-1 gewonnen. Und so hat er zumindest die Möglichkeit erarbeitet er indirekt, dass Gladbach bis kurz vor Schluss realistisch gesehen noch die Chance auf einen Punkt hatte. Also der war nicht effizienten ein Game-Changer, was das Ergebnis angeht. Also schon, weil er halt ne, verhindert hat, dass es 4-1 ausgegangen ist. Aber nicht, dass es irgendwie das den Ausgang verändert hätte, aber trotzdem in meinen Augen absoluter Gamechanger diese Woche. Und letzte Woche auch schon. Also Jan Sommer aktuell Maschine.
1: Ja, ich habe auch über ihn nachgedacht äh, für die Kategorie. Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil, er, weil Gladbach ja trotzdem verloren hat. Aber ist schon richtig, dass er also dass ohne ihn das Spiel ganz anders ausgesehen hätte. Nochmal deutlich, ein, deutlich eindeutiger. Und ja, ich habe ihn ins oberste Tier gerankt. Wenn wir jetzt wieder auf eine alte Tierliste zurückkommen, hat er mal wieder bestätigt, dass er zumindest äh, einer der drei besten Toyota der Liga ist.
0: Ja, da kann man sicherlich, das kann man sicherlich unterschreiben theoretisch. Ich weiß nicht, ob ich ihn da reinranken würde. Habe ich ihn da reingerankt? Rein ich denke nicht. Aber zweites Tier. Ja, ja ich weiß dass ich ein zweites Tier, aber ich weiß nicht, ob ich ihn in meine Top 3 nehmen würde. Andererseits, ja, wüsste ich auch nicht, wer außer Kastels und Neuer da wirklich vor ihm wäre beziehungsweise mit ihm auf einem Level. Und ich bin ja bekanntermaßen kein großer neuer Fan. So, ähm, ich würde sagen, damit sind wir durch. Oder hast du noch was?
1: Hm. Ne, zu Game Changer nicht mehr, ne.
0: Sehr gut, dann gehen wir zur nächsten Kategorie. Quickfire. Damit sind wir bei Quickfire. Unsere Fragenrubrik, in der es schnelle Fragen zu beantworten gibt, Du hast, nach meiner Erinnerung, sehr gut ja, du hast nach meiner Erinnerung, dass wir diese Kategorie heute haben, beziehungsweise wir überhaupt heute aufnehmen, um Himmels Willen. Mein Mundwerk ist schon wieder komplett außer Betrieb hier. Dich daran erinnert, dass du Fragen rausschreiben musst, hast das auch getan. Und dementsprechend würde ich dich bitten, lege doch einfach mal los. Mhm.
1: Ein Grund, warum unser heißgeliebter Maximilian hier ein bisschen übermüdet ist, ist, dass wir gestern drei Stunden <lacht> bis tief in die Nacht telefoniert haben. Und, wir haben, äh wir,
0: aber wir haben, wir haben, also muss man ja wirklich mal sagen, wir hatten sehr, ihr müsst das mal so wissen, wir haben uns zwar in Durham kennengelernt, aber wir waren da beim besten Willen nicht so dicke, wie wir jetzt sind, wie ich es aber mal so nennen würde. Ähm, das waren wirklich interessante Themen, beziehungsweise auch tiefgründige Themen. Es war jetzt nicht irgendwie einfach nur Rumgeflaxe oder sowas. Von daher, das war schon ein guter Talk und es hat auch sicherlich nicht dazu geführt, dass ich so schlecht geschlafen habe, wie ich es getan habe. Aber ich bin um... Ich habe um ein 2 oder sowas mal aufgedacht, aber halb drei? Nee, 2, ne? Müsste es gewesen nee, sein. Nee, 2. Ja. Ja. Und dann habe ich locker noch bis drei war ich wach und um halb sieben war ich zumindest das erste Mal wach. Um halb acht bin ich dann aufgestanden das erste Mal und war dann auch wach und konnte nicht mehr einschlafen, weil ich ganz komische Träume hatte. Ähm, ja, also es waren Albträume indirekt. Und am Ende des Tages bin ich deswegen so hundemüde, dass ich mich einfach nur freue, wenn ich gleich ins Bett fallen kann.
1: <lacht> war das jetzt ein Wink mit dem Zaunfall, dass wir das hier schnell beenden ja, sollen. Das, also was heißt schnell beenden? Ja, wir werden natürlich alles
0: gut durchziehen hier, ne? aber wenn es heute keine anderthalb Stunden werden, dann ist es nicht so dramatisch wie sonst.
1: Ach, da möchte ich gerne mal in die DMs gucken, morgen und übermorgen. ne? Nicht, dass die heiß laufen. Folgt uns auf Instagram, wenn ich den sind in der Podcast-Beschreibung. So. Was würdest du gerne an dir ändern?
0: Äh...
1: Je <lacht> länger du überlegst, <lacht> ja, aber
0: das ist also das ist halt eine Frage, was würde ich gerne an mir ändern? Ich hätte gerne keine kaputten Knie. Das würde ich gerne mehr ändern. Ja, das würde sehr viele Dinge in meinem Leben erleichtern, glaube ich. Oder ich meinst du Charakter? Fußball
1: das habe ich da nicht impliziert in die Frage, deswegen ist deine Antwort nicht falsch. Okay. Ja. ja, ich wollte nicht noch ein Fremdwort nehmen, das wäre ein bisschen dicke gewesen. Was war das letzte Konzert, auf dem du warst?
0: Eminem in Hannover. Ich bin nicht so der große Konzertgänger. Allerdings war auch na, relativ früh danach, würde ich jetzt nicht sagen, war Corona, aber äh, ich würde jetzt mittlerweile auf mehr Konzerte gehen, aber das letzte war Eminem in Hannover.
1: Gibt es einen Film oder eine Serie, äh, die für dich besonders ist oder die irgendwas in dir hervorruft?
0: Kann ich die Top Ten nennen oder darf ich es nicht weiter einschränken? <lacht> es ich
1: weiß, dass deine Lieblingsserie Dr. House ist. Ne? Ja,
0: ja. Also Dr. House löst viele mir aus tatsächlich, weil meine Eltern das früher mal geguckt haben. Und dadurch ist es dann bei mir so ein bisschen in Erscheinung getreten, sage ich jetzt mal. Und ich habe angefangen, das zu gucken. Ich bin, also ich glaube, auslösen, am meisten auslösen, tut in mir auch, was so Kindheitserinnerungen angeht, Dragon Ball Z tatsächlich. Da habe ich sehr viele Erinnerungen auch dran. Und weiß ich nicht, dass... Äh ist eine sehr motivierende Serie auf eine Art. Und Filme, oh, also so richtig was in mir auslösen, ehrlich gesagt nicht. Oder habe ich jetzt zumindest nichts auf dem Schirm. Aber ich bin schon verhältnismäßig emotional. Also man kann mich schon mit den. Wenn, wenn ein Film gut ist, so auf eine gute Art und Weise produziert ist, gute Filmmusik etc., dann kriegt der mich schon relativ easy rum. Also mein Lieblingsfilm ist Equalizer oder die beiden Equalizer-Teile und ich mag generell solche Filme wie Equalizer, John Wick etc. Und da, da, da fäst du mich zumindest insofern mit an, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie schlecht die Menschheit ist.
1: Du hast, ja auch, du hast ja auch bei Ballermann 6 geweint, ne?
0: Heilig geguckt, ja.
1: So, die letzte tiefgründige Frage. Was ist etwas über dich, was viele überraschen würde?
0: Was etwas? Nochmal noch bitte was?
1: Was ist etwas ähm, über dich oder von so. dir, was ah, okay. viele andere überraschen würde? An dir.
0: Ich, also ich weiß, ich weiß, woher diese Frage kommt. Das hat, hängt sicherlich damit zusammen, dass ich dich gestern damit überrascht habe. Das haue ich hier natürlich jetzt nicht raus. Ähm, ich glaube tatsächlich, also das höre ich zumindest relativ häufig, wie groß ich bin. Ich wirke anscheinend kleiner, als ich bin. Ich bin 1,90 und in meinen Videos oder wenn, ich, wenn mich Leute sehen oder treffen oder wenn Leute hören, wie groß ich bin oder wenn Leute mich neben anderen Leuten sehen, dann sind die oft irritiert darüber, dass ich so groß bin. Ich weiß nicht, ob das wirklich passt. Wenn du eine Charaktereigenschaft nehmen möchtest, weiß ich es nicht, weil ich schlecht beurteilen kann, was, was andere an mir überraschend finden. Ähm, ja ist
1: Ja, gut, aber meistens sieht man dich ja auch alleine in Videos, ne? deswegen Ja, das ist richtig. Da kann ich kann, man ja nicht, haben wir ja keinen Gegenwert. Ich
0: glaube, das passt dann wieder ganz gut zu unserem Thema gestern. Was viele überraschen würde, ist, dass ich auch sehr, sehr ruhig und gemächlich sein kann und sehr, sehr, ja wirklich entspannt. Und dass man mit mir guten Deep Talk, glaube ich, machen kann. Ich glaube, das ist generell so. Ähm, das hat sich aber erst über die letzten Jahre entwickelt. Das war früher nicht so. Ich bin nicht immer dieses HB-Männchen, was viele hier im Podcast kennen, beziehungsweise auf YouTube auch. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was viele nicht immer nie erwarten würden.
1: Die letzte Frage ist jetzt fußballspezifisch. Eine wollte ich reinnehmen. Welchen Bremer würdest du am liebsten bei 96 sehen? Also drei hattet ihr ja schon mal, ne?
0: Drei? Ah ja, stimmt. bisschen ja, 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 kurz. Stimmt, stimmt, stimmt. Hm. Boah, das ist so eine Frage, da bin ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Dementsprechend super schwierig, weil ich gerade nicht mal den Kader von Bremen vor Augen habe.
1: Naja, aber also ich meine, elf Spieler kriegst du ja wohl zusammen. Die ja, aber keinen, den ich, spielen.
0: Nicht, ich nicht gerne hätte. <lacht> ähm, Toprak? Nee, auf gar keinen Fall. Ich halte gar nichts von Toprak. Ich weiß, der ist ein guter Verteidiger, ich halte aber nichts von dem. Der wird bei 96 wieder nicht funktionieren, ich kenne das doch. Am ehesten glaube ich Felix Agu. Keine Ahnung wieso, ist einfach so.
1: Okay. Na gut, das ist eine überraschende Antwort, würde ich mal sagen. Was hättest du denn erwartet? Aber, naja, schon etwas gestandenere Spieler.
0: Ja, aber habt ihr so richtig gestandene Spieler, die jetzt wirklich, also, weiß ich nicht, wer ist denn euer so, so ein gestandener Spieler? Ich habe halt wirklich gerade keinen Überblick über den Bremer Kader. So Bittenkurt will ich, nicht wieder, also, ich will nicht wieder in Hannover haben, ich will den Duxch nicht wieder in Hannover haben, ich will den Füllkuh nicht wieder in Hannover haben. Das schließt schon mal also die Besten. Also ich kann dir
1: mal die, die Startelf unter Werner, war jedes Spiel Pavlenka, Anthony Jung, Toprak, Veljkovic, Friedel, Agu, Fünferkette, ähm, dann Sechser, Christian Groß, den willst du ganz sicher nicht haben, glaube ich. Ähm, dann Romano Schmid und Bittenkurt und vorne die beiden 96er, Ex-96er auch. Und äh, ja, manchmal kam noch Niklas Schmidt rein oder Nikolai Rapp.
0: Die sind zwar alle ganz okay so, aber ich habe niemanden davon, also niemanden davon sage ich wirklich, boah, hätte ich gern bei 96. So. Ich glaube, von, von der Qualität her ist Veljkovic der Beste. Aber Veljkovic unterstützt Djokovic, dementsprechend will ich den nicht haben. <lacht> äh, Romano Schmid ist ein Wusliger witziger Kerl. So, aber
1: Austrian Messi.
0: Ja, ich glaube Felix Agu, ich glaube Felix Agu. Okay. Gut, das waren meine fünf Fragen. So, dann ich und du schnell. <lacht> mhm. Ich und du quick. Welches Spiel hättest du gegen Stefan Raab bei Schlag den Raab auf jeden Fall gewonnen?
1: Ich hätte jetzt sofort gesagt, wer ist das? Aber da war Stefan Raab sehr, sehr stark. Da
0: war der überragend. Also das sind Spiele ja. auf gar keinen Fall.
1: Ja, das ist allerdings auch das Spiel, wo ich am besten bin. Ähm,
0: aber auf jeden Fall gewonnen, darum geht's, ne? Nicht, dass du eine Chance hättest. Ja,
1: ja, das das, ja, gut, dann würde ich sagen, Meter schießen.
0: Okay das ist, nicht war der so, limitiert. Das ist, obwohl du aber auch nicht so ein guter Fußballer bist.
1: Also, ich bin technisch besser als der.
0: Na naja, gut, das ist nicht so schwierig. Ich hätte hochhalten gesagt, tatsächlich. Also bei mir wäre es auch auf Fußball hinausgelaufen. Ja, ähm, was
1: ich auf jeden Fall verloren hätte, wären irgendwelche Autospiele. Ich
0: habe letztens ein Spiel gesehen, wo die äh, Fußballwappen erkennen mussten. Also alles, was sowas okay. angeht, Fußballwappen erkennen, <lacht> ja, Fußballspieler, was mit Fußball zu Fußballspieler tun. erkennen, Fußball, äh, so, solche Sachen, da hätte ich den komplett in der Pfeife geraucht. Ähm, also immer, wenn ich
1: mit, mit meinen Freunden spiele, dann wer ist das oder so, dann äh, verdrehen die nur die Augen. Leo hört wahrscheinlich jetzt zu, der, der sagt immer, woher kennst du diese Leute? Ähm, du, C -Promis,
0: äh, du hast dann du, irgendwelche C-Promis. Ich weiß nicht, warum du das hast, aber das hast du wirklich in dir. Welche Spiel hättest du gegen Stefan Raab auf jeden Fall verloren?
1: Irgendwas Motorisiertes. Ich kann zwar Auto fahren, aber ich bin nicht so da. Äh, weder Kartfahrer noch Quad, noch äh, irgendwie sowas. Das wurde ja gerne mal gespielt. da. Das hätte ich auf jeden Fall verloren.
0: Ja, die Spiele, in die er sich reinfuchsen konnte. Das, das ja, äh, ja. Also gerade die motorisierten Dinger da hätte ich auch gesagt. Irgendwie so Gabelstapler oder sowas. Das hätte ich so dermaßen ja, genau. haushoch verloren. Ja. <lacht> okay, sehr gut. Ich gucke in letzter Zeit sehr viel Schlag den Rab zum Einschlafen, weil die ganzen alten Folgen in Gänze auf YouTube hochgeladen sind. Ah, und?
1: Was ich auch verloren hätte, wo liegt das? Da war der auch äh, nee, mega stark. Ja,
0: ja, aber da bin ich auch gut drin. Das hätte ich, glaube ich, nicht verloren. Auf einer Skala von 1, äh, muss man immer dazu sagen, äh, natürlich mit Aktualitätsbezug. Also die hatten ja immer aktuelle Themen und das war 2010 oder sowas. Das wusste ich jetzt im Nachhinein oft nicht mehr. Aber Und auch, wer ist das?
1: Nee, Ich meinte so, wo liegt welche Stadt?
0: Ja, ja, ich weiß, aber das hat, aber aber ja, die hatten auch oft solche Sachen wie, äh, keine Ahnung, wo war der letzte äh, G20-Gipfel und sowas. Das wusste ich, also ja. retro weiß ich das natürlich nicht aber 2010, aber ich glaube, jetzt hätte ich da bessere Chancen und ich glaube, jetzt auch mit den aktuellen Promis hätte ich bessere Chancen bei Wer ist das und sowas. Ich würde mir auf jeden Fall die Millionen holen oder die 500.000 oder die 3,5 Millionen. Ach, ich hätte echt Bock gehabt, da teilzunehmen. Ich bin leider ein bisschen zu spät geboren. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 Bewerte für dich die bisherige Zweitliga-Saison. Nicht Werder, sondern zweite Liga, Gesamtkontext. Überraschung, Tore, mhm. etc. 7 etc.
1: von 10. Also ich finde es extrem spannend. Quickfire. 7 von 10.
0: Du bist im Sommer Christopher und
1: Was?
0: Wohin also, geht's? Ja.
1: Paris Saint-Germain.
0: Boah, zurück? Okay. Hm. Ähm, und dann noch die wenn letzte. Wenn geht. Quickfire. Ja, eben. Was sind drei Ziele, die du dir persönlich für dieses Jahr gesetzt hast? Und wenn es auch nur unterbewusst ist, und du sie jetzt ausformulieren musst. Shoot. Für dieses Jahr? Naja, wir haben äh, den 16. Januar. Ich glaube, du kannst noch, ist noch Luft, glaube ich.
1: Ähm, bei der Aufstiegsfeier von Werder dabei sein. Es kommt wieder ähm, nur
0: fußballerisches.
1: Nein. Ja, ich möchte vielleicht die Position wechseln im Unternehmen. Und ähm, das dritte ist, äh, mit meiner Sechsertruppe aus äh, den engsten Freunden einen gemeinsamen Urlaub machen.
0: Macht euch keine Sorgen, da gehöre ich nicht zu. <lacht> Ah, so. Die haben sich sehr
1: viel Sorgen gemacht, die ZuhörerInnen.
0: Ja, ja da, da gehe ich von aus. Gut, dann haben wir die drei durch und sind durch mit Quickfire. <lacht> Witzigerweise habe ich bei dir voll drauf verstanden, dass wir die Fragen schnell beantworten, bei mir gar mhm. nicht. Aber gut, ist ja egal. Wir gehen rüber zur nächsten Kategorie. Trio Infernale Die Top 3 heute und wir haben die besten Freistoßschützen aller Zeiten, beziehungsweise die Top 3 Freistoßschützen aller Zeiten. Relativ schwierig, das auf 3 runterzubrechen, aber wir sind ja in einer subjektiven Kategorie, dementsprechend haben wir euch auch gefragt auf Social Media, deswegen gerne immer folgen bei Instagram, Klassenunterschied, welches sind eure drei Top Freistoßschützen aller Zeiten? Und wir haben natürlich unsere rausgearbeitet, ihr eure, wir werden beides vorstellen. Wie findest du diese Kategorie als Vorschlag? Also beziehungsweise diese Frage explizit?
1: Sie hätte nicht besser sein können. Ich
0: wurde gestern dafür gefrontet, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ich das einfach bestimmt habe. Aber wir hatten Zeitdruck, deswegen musste ich das machen. Mhm. Gut, im Endeffekt können wir dann loslegen. Keine Widerworte. Ich kann direkt schon mal Ach nee, das brauche ich nicht dazu sagen. Es gab sehr viele Namen, die genannt wurden. Es war sehr schwer, da die drei rauszupicken, die am meisten genannt wurden. Ich glaube, ich habe es bei den Zuhörern relativ gut geschafft. Ich habe bei mir logischerweise meine genommen. Ähm es gibt viele Namen, die man dazu nennen kann, aber es ist, wie gesagt, subjektiv. Ich bin ein bisschen nicht nur danach gegangen, wer die... Also ich bin danach gegangen, wen ich da am liebsten stehen hätte. Nicht wer gegebenenfalls die meisten verwandelt hat oder wie auch immer, sondern wen ich da am liebsten stehen mhm. hätte beim Freistoß. Ich weiß nicht, nach was hast du für... Was war dein Kriterium?
1: Mein Kriterium war, wer kommt mir zuerst in den Kopf und wer hat mich am meisten begleitet in meinem fußballfan dasein
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, leg du doch gerne mal los mit deinem Platz 3.
1: Platz Nummer 3. Ähm, Venezuelaner bei Borussia Mönchengladbach hat auch in Hannover einen schönen Freistoß reingehämmert. Äh, hm. Oder zumindest in Gladbach gegen Hannover. Ähm, Juan Arango. Das war wirklich einer... Ich habe es so genossen, die Freistöße von dem zu sehen. Und der hat wirklich auch aus der Distanz so unfassbar gute Freistöße geschossen. Der hat insgesamt... In der Bundesliga 9 direkt verwandelt und der hat nicht so lange gespielt in der Bundesliga. Also das äh, war schon wirklich ein sehr, sehr guter Freistoßschütze.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass Arango auf jeden Fall die Heimserie von Hannover beendet hat, die ungeschlagene <lacht> mit einem Freistoß und ich war danach sehr sauer. Das weiß ich noch. Und sehr traurig tatsächlich. Warum auch immer. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe sogar geweint. Danach. Ein bisschen übertrieben mein eigentlich. Mensch. Ja, ja, lang lange ist es Aber sehr guter Freistoßschütze. Ich kann dazu sagen, deswegen habe ich ihn jetzt rausgestrichen, war auch in der Zuhörerliste auf Platz 3, allerdings auf dem geteilten Platz 3. Ich hätte ihn reingenommen, ich habe ihn jetzt rausgenommen, aber jemand anders dafür reingenommen, der aber in etwa genau die gleiche Anzahl an Stimmen hatte. Ähm, bei mir ist Platz 3 sehr Saliovic, ehemaliger mhm. Hoffenheimer. Unglaubliche Maschine, was Standards angeht, generell auch bei Elfmetern, bei Freistößen, aber auch eine absolute Waffe gewesen. Mag ich sehr, sehr gerne. Und dementsprechend, ohne weitere Umschweife, ich glaube, jeder, der Saliovic aktiv hat spielen sehen, der weiß, wie gut er war und wie gefährlich das war, wenn der sich einen Ball zum Freistoß zurechtgelegt hat. Man muss natürlich dazu sagen, und das ist sozusagen jetzt eine honorable mention meinerseits, ähm, Christian Panda, mein Lieblingsspieler all time, auch ein sehr, sehr guter Freistoßschütze, gerade indirekte Freistöße, also die Flanken, Standards generell, Elfmeter jetzt nicht unbedingt, aber Freistöße, Flanken etc., brutal, ist nicht in meinen Top 3 drin, aber wäre auf jeden Fall auch einer, bei dem ich sehr, ja. also aus Sympathiegründen wäre Christian Panda derjenige, den ich am ehesten zum Freistuhl stellen würde. Und es wäre, glaube ich, qualitativ kein riesiger Abfall zu den anderen, die wir hier in unserer Liste haben. Abfall ähm, schon mal gar nicht. Also liebe Grüße, liebe Grüße an äh, Funky P, unfassbarer Standardschütze. Schade, dass sein Knie, oder bzw. dass seine... Muskulatur, seine, seine, seine Knochengerüst, was auch immer das war, ihn nicht hat noch höher spielen lassen, weil ich glaube, der wäre auch für höhere Aufgaben geschaffen gewesen eigentlich als Over 96. Muss man da auch mal bleibt ja was
1: sagen. gemeinsam. Ja, da ja, haben wir was gemeinsam. Ähm, genau. Zurück zu Sjad der bei mir Platz 2 ist. Um ah ja, das perfekt. Das können
0: wir, aber, das brauchst du jetzt nicht machen, weil wir haben ja noch einen Platz 3 unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. Hakan Shalanolu.
1: Die meisten Bundesliga-Treffer aller Zeiten per Freistoß.
0: Was auch witzig ist, weil er seit Ewigkeiten nicht mehr Bundesliga spielt. Ähm, bei Inter auch ist. So viel hat er auch stark. gar nicht gespielt. Naja, eben, das, also Cialanolu wirklich ein brutaler Freistoßschütze. Auch einer der. Mein, also ich habe auch viele gesehen, von denen gefühlt, die in die Wolken gegangen sind. Ich habe auch, glaube ich, keinen Freistoßtor von ihm live im Stadion gesehen, aber trotzdem natürlich ein unfassbar guter Standardschütze auch. Verwandelt auch gerne mal eine Ecke direkt etc. Also, auch den kann ich komplett nachvollziehen, dass er da ist. Ich mag den nicht so sonderlich gerne, muss ich sagen. Dementsprechend ist er in meiner Liste nicht mit drin, aber an sich komplett nachvollziehbar, dass er ihn gewählt hat auf Platz 3, wo normalerweise sonst halt eben der gerade genannte Juan Arango gestanden hätte. Du hast Salijovic auf Platz 2.
1: Ja. Was mir bei dem immer noch aufgefallen ist, war diese ganz eigenartige Schusstechnik. Der hat sich ja so nach vorne gebeugt beim Schießen. Ja, das ist. Ähm, der,
0: der hat sowieso einen ganz eigenen... Und die Ding.
1: Ecken waren ja auch extrem. Also es waren ja nicht nur Freischlüsse, waren ja auch Ecken. Ja. Bei Arango waren es, glaube ich, eher die Freistöße. Ähm,
0: es gibt halt bei Arango... Aber das halt brutal. Arango hatte auch eine sehr spezielle Schusstechnik, aber bei Arango war es so die Mischung aus Schnitt und, und Kraft. Bei Saliovic auch, aber bei Saliovic habe ich immer in erster Linie diese, diese, diese brutale Schusstechnik mit diesem unfassbaren Zug im Kopf. Ja. Also da war es auch sicherlich viel Schnitt und viel Technik dabei, aber der hatte vor allem unfassbare Kraft dahinter, auch wie der Elfmeter reingemöbelt hat. Holler die Waldfee, also brutal. Und das in heißt,
1: denen wäre Hoffenheim abgestiegen, ganz sicher.
0: Da kann man von ausgehen, ja. Und dann wären sie vielleicht nicht da, wo sie jetzt aktuell sind, nämlich relativ weit oben. super Spieler äh, Ich finde, ein Freistoßschützen wie Salijovic, find, also der ist nicht reproduzierbar. Es gibt viele gute Freistoßschützen. Es gibt viele, die auch mit viel Kraft geschossen haben. Ronny, Naldo etc. Aber die haben halt wirklich nur mit Kraft und Urgewalt geschossen. Und da ist Saliovic halt noch mit der entsprechenden Technik da gewesen. Also das muss man schon... Ne? Also nicht umsonst ja. bei uns beiden in der Liste aufgetaucht. Nebenbei bemerkt, diese Liste ist natürlich darin begründet, dass James ward Pros am Wochenende gegen die Wolves einen unfassbaren Freistoß rausgekloppt hat. Wahrscheinlich der, ich habe nicht in meiner Liste drin, aber ich glaube, der beste, aktuell beste Freistoßschütze der Welt. Mhm. Charles Nolu ist auch aktiv, ich, wissen wir, aber ich glaube, ja. glaube Ward-Prowse ist über ihm aktuell anzusiedeln.
1: Wenn du mich jetzt fragen würdest, wen würdest du schießen lassen, wenn der Freistoß reingehen müsste in der 90-Minute-Champions-League-Finale, würde ich, glaube ich, Ward-Prowse nehmen. Je nachdem, wie der Ball liegt, aber...
0: Ja, ich auch. Ich, also
1: sich fährt mir jetzt keiner ein, der da besser wäre.
0: Ja, das ist halt wirklich ein Unf... Der hat halt... Ich habe ihn, wie gesagt, nicht mit reingenommen, halt auch weil er halt aktuell ist, ne? Aber, also... Auf WordPress wird man irgendwann zurückblicken und wirklich sagen, das war der Typ, der Freistöße konnte wie vielleicht kein anderer. Vielleicht, aber...
1: Come to Newcastle.
0: Ja, weiß ich nicht, aber wir haben auf jeden Fall meinen Platz 1 später noch und den verbindet man auch sehr mit Freistößen. Ähm,
1: ja, das äh, macht Sinn.
0: Ja, ja, aber den verbindet man, also, den, also das ist wirklich der, der, glaube ich, bei fast allen als erstes aufpoppt. Ich würde mich auch wundern, wenn wir nicht den gleichen Platz 1 haben, ehrlich gesagt. Und Willst auch unsere Zuhörer... Äh, ich kann ihn gleich gerne vorstellen. Erstmal Platz 2 von mir. David Beckham. Das Gegenteil mhm. von Seat Salijovic, weil David Beckham einfach den Drall erfunden hat, glaube ich. Also David Beckham unfassbaren Effet im Fuß gehabt. Wahnsinn. Nicht nur bei Freistößen, auch bei Ecken logischerweise, aber auch bei seinem Passspiel, was der für, also der Begriff Bananenflanke fängt nicht umsonst mit dem gleichen Buchstaben an wie Beckham. Ne? Die ist das Schicksal? Ich glaube nicht. Die Bananenflanke fängt an mit DB, David Beckham fängt an mit DB. Also das ist, ja, ja ich liebe auch David Beckham, muss ich dazu sagen. Ist halt ein Wahnsinnsfußballer gewesen. Aber auch als Freistoßschütze und Last Minute konnte auch. Damals England zur WM war es, meine ich, geschossen, gegen Griechenland. Per Freistoß. Per Freistoß 90. Minute, wo alles Gewicht oder alle Last des ganzen Landes, und wir wissen, was England für eine Fußballnation ist, auf seinen Schultern lag. Das war schon brutal. Ne? Und dementsprechend bei mir auf Platz 2, Zuhörerplatz 2, ein anderer, sehr populärer Freistoß auch. Ich glaube, Beckham ist somit der populärste, den man so kennt oder den man gegebenenfalls schon mal gesehen hat. Ich glaube, dieser Freistoß, den ich jetzt anspreche, ist der bekannteste aller Zeiten. Weißt du, welchen ich nicht meine?
1: Ja, ziemlich sicher, weil ich habe ihn wahrscheinlich auch auf Platz 1 gewählt. Er hat 77 Freistoßdore geschossen.
0: Das weiß ich nicht. Nee, mir geht es darum, diesen einen Freistoß. Der eine Freistoß... Achso, so, ich habe
1: Freistoßschütze verstanden.
0: Nee, nee, der eine Freistoß, der, den, den jeder schon mal gesehen hat und den jeder krass findet.
1: Roberto Carlos gegen Frankreich? Genau.
0: Roberto Carlos Platz 2 bei unseren Zuhörern. Ähm, ja, das... Also, Roberto Carlos halt auch wieder, eigentlich nur Power, eher dieser Typ Ronny, was Freistöße angeht. Aber was der auch für einen Drei da ja. reingebracht hat, einfach durch die schiere Wucht, mit der er den Ball getroffen hat. Und der hat ja nicht nur ein geiles Freistoßtor gemacht, sondern mehrere. Brutal. Also Roberto Carlos auch eine absolute Legende natürlich. Linksverteidiger, ja. Brasilianische Christian Panda, sagt man gerne. Aber mhm. dieses Tor gerade gegen Frankreich, wer es noch nicht gesehen hat, der hat damit tatsächlich die. Der hat doch irgendeinen Effekt widerlegt oder irgendeine irgendein physikalisches Gesetz auf den Kopf gestellt damit, weil die Rotation... Du mit
1: Naturwissenschaften ist, solltest du mir nicht kommen. Ja, ich habe
0: mir das mehrfach schon durchgelesen auf Wikipedia. Müsst wir mal Wikipedia gucken. Der hat irgendeinen Effekt oder irgendein physikalisches Gesetz damit außer Kraft gesetzt mit der Rotation des Balles und der Flugkurve des Balles. Unglaublich. Also Wahnsinnstor. Ähm, ja, dementsprechend bei euch Platz 2 und äh, wahrscheinlich der kumulierte Platz 1. Jetzt habe ich gerade schon so viel geredet. Du darfst zumindest mal den Namen sagen.
1: Juninho bei uns ja, auf, gegen Bremen auch ja. getroffen. Bei, weiß uns, ich noch.
0: bei uns allen auf Platz 1. Juninho, der Maestro, wenn es um Freistöße geht. Also, man ich habe jetzt, jetzt extra
1: seinen Nachnamen nicht gesagt, weil ich den nicht aussprechen kann. Ich kenne
0: seinen Nachnamen nicht mal mehr. Man kann natürlich jetzt Lionel Messi, das soll ja kein Disrespect sein, beim besten Willen nicht. Es gibt viele, viele krasse Freistoßschützen. Aber ich glaube wirklich, dass ein... Also an Juninho kommst du nicht ran. Auch in einer Frequenz Nein. oder in einer Konstanz, wie der Freistöße rausgehauen hat. Die Anzahl, 77 Freistoßtore, aus was ja, für Winkeln. Dingen, genau. Das, der war wirklich, also Ich würde tatsächlich trotzdem, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich trotzdem sagen, stell mir da Ward Prowse hin, wenn es in der 90. Minute Champions League-Finale wäre. Und der muss reingehen. Aber direkt danach käme Juninho, weil der Typ einfach ein das ja. Wahnsinnsfuß hatte, auch ne? ja. ganz eigene Technik. Ich verstehe bis heute nicht, wie seine Technik funktioniert.
1: Ja, der hatte, ich glaube, der hatte so eine ähnliche Technik auch wie Andrea Pirlo, oder? Dass er den mit der Spitze getroffen hat, ne?
0: Ja, irgendwie so. Nebenbei bemerkt Pirlo auch oft genannt, ebenfalls oft genannt, aber das liegt wahrscheinlich an meiner zu, äh, ja, oder meiner, meiner, ich sag mal, äh, meinen Followern auf Instagram, ja. Sabol Schusti. Auch super freische Schütze, nicht ah, ganz ja. auf dem Level.
1: <lacht> ne, das würde ich auch sagen. Naldo hätte ich auch noch sagen können aus Bremer Zeiten. Oder Diego, der hat auch sieben oder acht reingemacht. Aber ja, das ist nochmal ein anderes Niveau, muss man sagen.
0: Definitiv. Mit Juninho sind wir Pari, sind wir beide d'accord. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich weitergehen und kommen zur letzten Kategorie, oder?
1: Ja, wunderbar.
0: Kickbase breakdown Geil und du gerade auf Twitter gepostet, dass er Deutschhausaufgaben macht und Deutsch, und Deutsch lernt. Ich bin gerade schon wieder hals über Kopf verliebt in einen Fußballer von Hannover 96. Wahnsinn.
1: Mehr Deutschhausaufgaben, als du je gemacht hast. Das ist
0: höchstwahrscheinlich richtig. Und ich habe es vorhin noch gesagt, intelligenter Spieler. Und das sieht man auch daran, dass er diese Sprache lernt. Ich, also weiß ich nicht. Ich finde es immer beeindruckend, wenn Spieler hier in dieses Land kommen. Aus anderen Ligen. Gut, er hat vorhin in der Schweiz gespielt. Aber wenn die halt sich sofort die Sprache aneignen und wenn sie vor allem die Sprache relativ schnell. Also, es beeindruckt mich fast nicht so sehr, wie wenn jemand viele Sprachen fließend sprechen kann. Das Bestes ich
1: Beispiel: Gareth Bale bei Real Madrid.
0: Mhm. Bestes, Be oh, Gott. Bestes Beispiel: Asen Wenger.
1: Ja, gut, aber da muss man auch sagen, der ist im Elsass aufgewachsen, also Deutsch, Französisch. Ja, aber der kann auch das sieben Sprachen
0: wie. oder sowas. Also Arsen Wenger kann unglaublich ja. viele Sprachen. Da geht es mir nicht nur um Deutsch, Französisch, sonst was. Also klar, das liegt auch daran, wo du aufwächst, sicherlich. Aber der kann, es kann ich jetzt mal kurz hier Live-Recherche machen, wie man es ja bei uns Podcastern nennt. Keine Sorge, ich fange nicht an, dieses Medium hier Podcast zu nennen. Ich bin nämlich nicht sprachbehindert. <lacht> Spaß. Also liebe liebe Französisch,
1: Grüße.
0: Ähm, bla bla bla. Französisch,
1: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch. Ich glaube, der kann auch Russisch oder sowas, ne?
0: Ich meine ja, ich finde es ich hier auf jeden Fall nicht mal ein bisschen schwierig jetzt gerade, aber ich glaube wirklich, der kann sieben Sprachen oder sowas. Und ich finde sowas unglaublich beeindruckend und äh, dementsprechend immer meinen tiefsten Respekt daran, wenn jemand sich die Muße macht und äh, nebenbei noch Sprachen lernt. Ich versuche ja gerade Russisch zu lernen äh, und das ist nicht unbedingt einfach. <lacht>
1: Das glaube ich. Also ich werde Russisch nicht lernen, kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Naja, du hast ja auch keinen Grund dazu, aber ich muss wirklich sagen, das ist schon sehr anstrengend. Ich habe heute mal rausgefunden, nach was sich äh, der Plural von den Substantiven bildet und wie die Endungen so sind. Also das ist, es gibt da keine Logik, es ist Wahnsinn. Dazu ist es halt noch eine andere Schreibsprache, also Kyrillisch ist ja anders als das lateinische Alphabet. Das ist, ich kann Kyrillisch mittlerweile wirklich ziemlich, 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 ziemlich gut, aber das ist, Wahnsinn. Nebenbei bemerkt, äh, Asen Wenger spricht sieben Sprachen offensichtlich. Ne, sechs. Er war meint Französisch, Deutsch, oh. Englisch, Spanisch, Italienisch und Japanisch.
1: Japanisch war es. Genau. Ja, der, der äh, da trainiert. Ne?
0: Ich glaube ja. <lacht> Henrik Mikitarian spricht Armenisch, Französisch, Portugiesisch, Russisch, Ukrainisch, Englisch und Deutsch. Naja, Ukrainisch und Russisch. Aber gut, am Ende des Tages. Deutsch. Äh, <lacht> Deutsch. Ist das schon ziemlich äh, beeindruckend, muss man sagen. Naja, aber ist auch von Daily Cannon berichtet worden. Ob das jetzt wirklich aussagekräftig ist, man weiß es nicht. Ich habe
1: auch ein Video gesehen, wo Romelu Lukaku irgendwie sieben Sprachen sprechen soll und sein Deutsch war, naja. Ja,
0: naja, das gab so einen Spielerbogen, ne? ich habe den auch gesehen, wo irgendwie ganz viele Namen ja. drauf standen und ganz viele Sprachen dahinter, was aber überhaupt keinen Sinn gegeben hat. Ergeben hat. Ähm, unsere letzte Rubrik, die wir jetzt hier schon sehr gut ankündigen, die auch sehr viel damit zu tun hat, ist Kickbase. <lacht> Ja, ja es, war ein, es war ein entspanntes Wochenende. Ich habe dir am Freitag bereits geschrieben, mein Spieltag ist gelaufen. Ähm, und das, mhm. ohne dass eigentlich irgendwas feststand. Ich weiß gar nicht mehr, war das bevor ich wusste, dass Guerrero spielt? Ja. Okay, aber ich war mir trotzdem schon sicher, dass das diesen Spieltag nichts werden würde, aufgrund der Matchups etc. Et und aufgrund der Unsicherheiten bei mir. Und dass Schlotti nicht gespielt hat. Und was soll ich sagen? Ich habe Jeremiah Saint just nicht aufgestellt, sondern mich dafür entschieden, auf Upamecano zu setzen, weil ich mir dachte, Bayern muss ja gewinnen. Hat sich sehr gelohnt, denn Jeremiah saint mit 254 Punkten der siebtbeste Spieler des Spieltags. Upamecano mit 0 Punkten der schlechteste nicht Spieler der des beste. Spieltags. Naja, nicht der schlechteste gibt es ja mit Minuspunkten. Ich habe schlechtere. Ja, du hast schlechtere, genau. Äh, dazu Dominik Soboschleich, Startelf gewesen, natürlich, letzte Woche MVP. Beim Aufwärmen verletzt, fällt gegebenenfalls sogar länger aus. Besten Dank an der Stelle. Ja, also war ein Spieltag indirekt zum, Ver zum Vergessen, aber trotzdem aufgrund der guten Performances von vor allem Florian Wirtz, Leroy Sané und natürlich Christopher Nkunku, habe ich zumindest nochmal 1091 Punkte gemacht. Wir müssen kurz darüber reden, dass Hummels und Raphael Guerrero bei diesem Sieg gegen Freiburg nur 114 und 80 Punkte gemacht haben, was eine bodenlose Frechheit ist.
1: Das ist eine bodenlose Frechheit. Äh, Gerade weil es auch, nein, nee, Guerrero hat nicht durchgespielt, aber Hummels hat durchgespielt. Ähm,
0: Mussten ja unbedingt einen Gegentor kassieren, wie immer.
1: Ja, das hat mich für meinen Meunier auch nicht gefreut, der allerdings ein bisschen besser gepunktet hat mit seinem Doppelpack. Das war es dann allerdings auch außer Thomas Müller mit Lichtblicken bei mir, weil, wenn man von den beiden absieht, äh, Lukas Höhler Minuspunkte, äh, Matthias Ginter Bank, äh, Felix Udokai Bank kam dann irgendwann rein, Hinterecker Bank kam die letzten 10 Minuten rein. So, dann sind schon mal vier Spieler weg und ja, Boré mit einer Vorlage trotzdem 78 Punkte, das ist jetzt nicht so überragend. Kamaric 62, Geiger 45, auch nicht gut.
0: Weghorst 0-0 gegen Hertha.
1: Ja. ja, nee, also eine Stunde der drei Stunden gestern ging auch äh, auf eine Grundsatzdiskussion äh, drauf <lacht> im Telefonat zwischen uns, ja. äh, wie man Kickbass angeht. Weil du meintest, ich soll, ich soll mich doch über Meniers Punkte freuen. Da habe ich gesagt... Die Punkte werden ab dem Moment äh, äh, wertlos, indem äh, zum Beispiel Ben, mein direkter Konkurrent, 800 Punkte mehr hat als ich. Ja, aber du musst, ich, ich, bleib, ich
0: bleib und ich bleib weiterhin dabei. <lacht> und da könnt ihr gerne mal uns eure Meinung zuschreiben, auch gerne hier in die Kommentare auf YouTube. Ist das nicht eine total schwachsinnige Einstellung? Weil wenn mir diese 370 Punkte oder 300, was auch immer das waren, nicht gemacht hätte, dann hättest du ja 1100 Punkte Rückstand. Also dann kannst du dich doch trotzdem zumindest darüber freuen, dass die Performance gut war. Das gibt ja in doppelter Hinsicht keinen Sinn. Einerseits, weil du halt ja nicht wusstest, dass Ben so krank noch punkten würde. Und zum anderen, weil es halt trotzdem eine super Performance deines Spielers war. Also es gibt keinen Grund, sich da nicht drüber zu freuen. Aber gut, Gaspar äh, ist generell eher ich der den ganzen
1: Spieltag den immer, ja. Ich sehe den ganzen Spieltag immer in Betracht. Ich glaube, in erster naja. Linie habe ich
0: die nie dafür kritisiert, dass du dich nicht so darüber gefreut hast, was ich ja nachvollziehen kann, sondern dass du dich nicht gefreut hast, als du die beiden Tore gemacht hast, beziehungsweise nur für dich gefreut hast, weil du nicht wolltest, dass die Karma-Schelle am Ende kommt. Und sowas finde ich sehr albern. Aber oh, das ist äh, ein Ander ja, die Schelle Spannend. kommt trotzdem. Ja, eben. Das ist ja der Punkt. Es ändert nichts daran. Selbst wenn du die größte Fresse hast, am Ende bekommst du trotzdem auf die Schnauze, wenn es denn passiert und Haaland einen Doppelpack macht.
1: Ne, ja? ja, Haaland war mir egal, aber gut.
0: Aber ah, gut. Äh, Gaspar ist Fan des Understatements, was sehr anstrengend ist teilweise. Aber gut, das ähm, soll öfter Grundsatzdiskussion. Vorkommen. Grundsatzdiskussion, wie gesagt. genau Was hast du diese Woche vor? Was veränderst du an deinem Team? Du hast viel Budget. Äh, und viel? Äh, ja.
1: Ich habe sehr viel Budget und ich habe Geiger schon verkauft, ich habe Udokai verkauft, das waren 20 Millionen und ich werde wahrscheinlich Ginter verkaufen jetzt die Tage. Ähm, ja, und dann habe ich viel Geld auf der Habenseite, aber <lacht> kein Ersatzspieler. Also dann habe ich eine, eine Elf, aber Sonst nichts, ich habe Arnold von Leo zurückgekauft, aus Mangel an Alternativen. Äh, ich erwarte mir von dem jetzt keinen 120er-Schnitt, aber ich zumindest ein Spieler, Linie der relativ dass sicher dass er überhaupt
0: spielt. Punkte holt gegen Leipzig im <lacht> nächsten Spiel.
1: Ja, danach spielen sie gegen Fürth, da habe ich mehr Hoffnung.
0: Gleicher Grund, warum ich Weichhaus noch halte.
1: Ja, aber ich werde äh, hoffentlich noch ein, zwei, drei Spieler kaufen können bis zum Freitag je nachdem, was auf dem Transfermarkt kommt. Ich habe schon zwei äh, Angebote an Leo abgegeben, über Marktwert, deutlich über Marktwert, beide abgelehnt natürlich, aber versuch was wert. Und du?
0: Ja, ich äh, sag mal so, ich bin relativ zufrieden gewesen eigentlich mit meinem Kader jetzt. Ich habe mir Bebu geholt letzte Woche am Wochenende für Tyram, habe den am, unter der Woche abgegeben mit unfassbarem Verlust dafür, was er für mich geleistet hat. Aber hat halt jetzt Bebu, hat mit Sound Just für dreieinhalb Millionen wirklich einen guten Deal gemacht, der ein guter Backup ist. Hat Mitchell Bacca dazu geholt, was auch eine gute Option ist. War eigentlich echt happy so, wie mein Kader aussah. Ja und jetzt fällt Soboschlei wahrscheinlich länger aus. Mal gucken, steht noch nicht ganz fest. Weghorst, weil Florian Kofeld der schlechteste Bundesliga-Trainer seit Menschengedenken ist, kommt auch nicht in die Spur. Bebu ja, hat jetzt nicht so gut gepunktet gegen Union, leider. Jetzt spielt er gegen Dortmund. Gut, Dortmund ist jetzt relativ anfällig für zumindest mal ein Gegentor. Das heißt, die Chance besteht, dass er ganz gut punktet, aber trotzdem ärgerlich, sag ich mal. Ja, und ähm, mal gucken, ob Umbicano so schnell wieder ins Team kommt. Sané hat sich, glaube ich, relativ schnell wieder seinen Stammplatz erarbeitet. Gnabry war nämlich wohl bodenlos schlecht gegen Köln und Sané hat ja. innerhalb kürzester Zeit zwei Scorer produziert und zwei Tore damit automatisch. Ähm, ja, und ja, also Schlotti ist halt die Frage, wie lange er raus ist. Upa ist die Frage, ob er jetzt direkt wieder reinkommt.
1: Schlotti sollte wieder spielen. Ne? Ja,
0: so, sollte. Dann gibt es die Frage, wann sich Guerrero das nächste Mal wieder verletzt. Also es ist alles ja. nicht so ganz einfach, aber ich bin an sich zufrieden. Ich werde nicht großartig was machen. Ich habe mir Wittmer gekauft, das aber auch nur als Option. Falls Song Giust sich irgendwie doch wieder jetzt die Verletzung ist aufgebrochen, der spielt die nächsten acht Monate nicht. Ähm, ich werde nicht viel machen. Ich kann auch nicht viel machen, aber ich bin echt gespannt, wie das mit Soboschlei wird. Weil ob Soboschlei fit ist oder nicht, entscheidet am Ende des Tages darüber, ob ich Weichhaus spielen lassen muss oder nicht. Und ich bin ganz open und early. Ich habe eigentlich keinen Bock, Weichhaus gegen Leipzig spielen zu lassen. Andererseits, er schießt die Elfer. Und wenn einer bei Wolfsburg trifft, das ist ja immer noch meine Prämisse. Wir haben das jetzt Woche für Woche gesagt. Und ich habe es Woche für Woche gesagt. Die müssen jetzt. Die hätten gegen Hertha unbedingt gemusst. Kofeld ist immer noch im Amt. Kein Mensch weiß warum. Gegen Leipzig müssen sie eigentlich auch, werden sie aber nicht. Bin ich mir relativ sicher. Aber vielleicht machen sie zumindest mal ein Tor. Und wer soll sonst machen, außer Weichhaus? Es ist ja kein anderer in der Lage, Tore zu schießen. Wahrscheinlich wird es ein Elfmeter oder sowas. Das ist zumindest die realistischste Variante. Und gegen Fürth, also also sonst verkaufe ich wirklich alle Wolfsburger, die ich habe, und das ist nur wie ich, Horst, aber wenn die gegen Fürth mhm. zu Hause nicht mindestens mit zwei Toren Unterschied gewinnen, dann habe ich jeglichen Glauben verloren, dann steigen die auch völlig zu Recht ab. Und dann, also, ich, ey, ich glaube, das ist wirklich auch die Geigenfrist für Kohfeldt, also wenn er gegen Fürth nicht gewinnt. Ja, also
1: das würde mich sehr wundern, wenn er das überleben würde. Sportlich. Ähm,
0: ist ja verwunderlich, dass er generell schon überlebt hat bisher.
1: Ja, ich habe bei Kramaric und Boré auch drauf gehofft, dass vielleicht der ein oder andere Elfmeter mal kommt. Bei Kramaric seit 10, 15, Spiel, nee, 15 Spieltagen habe ich den bestimmt schon. Oder 20 sogar. Nee, wie viel sind gespielt? 20. ne? Dann habe ich den, glaube ich, 15, 16. Kein Elfmeter. Und äh, Boré, gut, den habe ich jetzt erst seit drei Spielen, glaube ich. Aber ja Kramaric ist echt ein Sorgenkind bei mir. Eins von mehreren, aber eins der größten auf jeden Fall. Ja, das ist überhaupt keine... Also, der hat die ersten fünf Spieltage komplett rasiert. Dann habe ich ihn gekauft für sehr viel Geld und dann ging gar nichts mehr. Ähnlich wie bei Reus. Das ist wirklich ein absolutes Scheiß-Timing habe ich dieses Jahr.
0: Das liebe Grüße
1: an André Silva. Oh ja. Ich habe ja, dir gesagt, Grüße er explodiert.
0: Es war halt, ja, richtig. Ja, Natürlich. ja. Ich habe dir gesagt, er explodiert. Liebe Grüße auch an Leo, als ich schick verkauft habe, habe ich nicht geahnt, dass er so zurückkommen würde. Ich hätte ihn nur über die Verletzung heraushalten sollen, vor allem weil mein Ersatz, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Bebu zu der Zeit auch nicht so brutal gepunktet hat. Aber ich liebe Ilas halt. Was soll ich machen? Ähm, wir haben uns ja, was Es Neues. gibt
1: gerade drei Spieler. Ja, sorry, ein, einmal ganz kurz. Es gibt noch drei Spieler. Raum, Guardiol und äh, Silva, die überragend punkten. Und alle drei habe ich abgegeben. Und die sind jetzt bei den kuyava brüdern Und das tut weh. <lacht> Das tut wirklich weh. Aber gut, ja, machen wir weiter.
0: Ja, ich mache mal weiter. Ähm, du hast dir das Neues ausgedacht für diese Rubrik. Und zwar, damit ihr Mehrwert hier rausziehen könnt. Sprechen wir jetzt nicht mehr individuell Hersteck über jedes Mehrwert. Spiel und sagen euch, ja, wir glauben, dass das und das passiert. Wir tippen auch nicht den nächsten Spieltag, sondern wir machen gleich noch einen ganz kurzen Talk über den DFB-Pokal, der ja diese Woche ansteht. Ähm, entsprechend, wir werden euch zu jedem Spiel einen Spieler sagen, bei dem wir glauben, dass er dieses Wochenende rasieren wird. Was jedes Team oder jedes Spiel?
1: Ähm, lass mal, jede. bei manchen habe ich für jeweils äh,
0: Also jedes Team, gut.
1: Also für beide Teams, ja. ja, ja. Das ist eigentlich bei. total
0: Schwachsinn, eigentlich solltest du solltest es nee, runter reduzieren. Komm, machen wir mach äh, einen Spieler. Du solltest es runter reduzieren. Und dann fangen wir an, ich habe das Ganze spontan, Jasper hat sich es aufgeschrieben, wie immer, ähm, Frankfurt gegen Bielefeld.
1: Da, ich habe äh, für jedes Spiel billigere Varianten genommen, also ich habe jetzt nicht Haaland oder Lewandowski genommen, weil das die sind eh schon vergriffen meistens oder es ist, ist sowieso offensichtlich. Ihr deswegen. könnt es
0: natürlich im Zweifel für die Championship nehmen, aber das sind halt offensichtliche Picks auf die ja, Championship. Genau.
1: Also bei Frankfurt gegen Bielefeld habe ich mich für Tuta entschieden. 9,5 Millionen kostet der. Das ist noch relativ erschwinglich und ist aktuell Stammspieler, im Gegensatz zu Hinterger. Und äh, hat sehr gut gepunktet, die letzten Spiele. Ähm, heute zum Beispiel auch, obwohl sie nicht gewonnen haben und nicht zu Null gespielt haben als Verteidiger. Also ich würde auf Tuta gehen, weil Bielefeld jetzt offensiv auch nicht die Mega-Maschine ist.
0: Ja, ich würde Gibril So sagen, extrem stark aktuell, super im Mittelfeld, hat irgendwie seine technische Seite an sich gefunden, nicht nur was Schüsse angeht, sondern auch was Pässe angeht. Sehr gute Bälle gespielt, heute auch gegen Augsburg. Ich habe das Spiel mir ganz angeguckt, weil ich davon ausgegangen bin, dass Pepi einen Doppelpack macht, ist nicht eingetreten. Mhm. Ähm, den würde ich empfehlen. Generell kann man immer auf die Offensiven gehen natürlich, aber da ist halt die Hypothek, machen Sie es oder machen Sie es nicht. Lindström zum Beispiel super viel verballert heute. Kamada hat getroffen, aber das würde er auch nicht jeden Spieltag machen. Entsprechend, Gibril So ist mein Pick.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, war auch mein zweiter Pick. Dann zweites Spiel bei Leverkusen gegen FC Augsburg. Ich gehe wieder, also wie gesagt, immer auf etwas billigere Varianten und da nehme ich Incapier der mit knapp 8 Millionen Euro auch sehr billig ist für einen Stammspieler bei Leverkusen, der sehr gut punktet, ähm, hat auch jetzt eine Vorlage gegeben gestern und ja, da kannst du nichts falsch machen, glaube ich, gegen Augsburg werden sie wahrscheinlich auch nicht hoch verlieren, also äh, mein Pick ist hier in Kapier.
0: Ja, meiner ist der, den ich selber auch habe, Mitchell Wacker. Die rechte Verteidigungsseite ist bei Augsburg schwach, meiner Meinung nach mit Gummi, und Bakker hat auch sehr gut gespielt, ohne Scorer und ohne zu 0 123 Punkte. Sehr, sehr stark. Als Linksverteidiger ja. kostet er auch nur 10,8 Millionen. Und Außenverteidiger Liebe Grüße nochmal, ne? Ja, liebe Grüße. Ja, du wolltest nicht abgeben. Ähm, und Außenverteidiger sind traditionell eher punktestärker als Innenverteidiger. In Capier ist so ein Mix aus beiden, aber ist er eigentlich eher Innenverteidiger oder spielt aktuell zumindest Innenverteidiger, wo Kusunu und Hapsubar nicht da sind. Dementsprechend mein Pick Mitchell Bakker, von dem ich auch sehr viel halte, fußballerisch.
1: Sieht aus wie ein Wikinger, finde ich, ne ein bisschen.
0: Ja, das ähm, verhält sich auch ein bisschen so.
1: Zum nächsten Wikinger, bei Mönchengladbach gegen Union Berlin. Dieses Wochenende gestartet, deswegen glaube ich, dass er beim DFB-Pokal rausrotieren wird und dann am Wochenende in Gladbach wieder startet. Vogelsammer, 2,8 Millionen Euro, Schnäppchen und immer für ein Tor gut. <lacht> deswegen, und Gladbach ist alles andere als defensiv Sattelfest, trotz Jan Sommer. Deswegen, fokus äh, mal bei mir der pick der billige pick
0: ähm, okay zwei Tore bisher diese Saison Immer für ein Tor gut. Na gut, aber wenn du das sagst, dann... Äh, ja, dann hat er am Wochenende Vogel. getroffen. Vogel, sag mal, die spielen... Ja, aber
1: so, die spielen der hat auch fast nie äh, Startelf gespielt. Ja, die spielen in Gladbach. Da sind wir für fünf Minuten reingekommen. Ja, die spielen,
0: die spielen in Gladbach. Also ich, nee, ich sehe da keinen Unioner wirklich als den Pick, den ich euch empfehlen würde. Mein Pick oder mein Tipp für das Wochenende ist Alassane Player. 13,6 Millionen für Player eigentlich deutlich zu günstig. Er hat zuletzt nicht von Anfang an gespielt, allerdings ist Embolo so bodenlos schlecht. Verstehe nicht, warum der von an anspielt. Ich glaube, dass Player am Wochenende netzen wird. Ich habe so ein Bauchgefühl. Dementsprechend Alassane Player. Ansonsten würde ich tendenziell eher auf die Mittelfeldspieler gehen. Und Laszlo Benesch hat gegen Leverkusen angefangen und hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht. 60 Punkte in 62 Minuten ohne Scorer. Benesch kostet auch nur 1,9 Millionen. Aktuell wird ordentlich steigen über die Woche, aber das wäre jemand, bei dem man immer abwartet, dass er seinen Durchbruch hat. Ich hatte am Anfang der Saison mal, als er gestiegen ist. Ist da nichts draus geworden. Jasper hat dem mal gerne in Bremen gehabt. Ich halte viel von ihm, fußballerisch. Mal sehen, vielleicht ist Union, beziehungsweise danach Bielefeld und dann Augsburg zu Hause, Das sind eigentlich Gegner, gerade wenn du halt gegen Union zu Hause spielst, wo du schon neun Punkte holen kannst. Und vielleicht ist das sein großer Moment, beziehungsweise seine große Phase. Deswegen würde ich da entweder, oder, ne, entweder ein bisschen teurer, Alas oder ein bisschen günstiger, Laszlo Benesch empfehlen.
1: Jetzt kommen wir zu den gebeutelten Freiburgern und Stuttgartern. <lacht> ähm, beide nicht so gut in die Rückrunde gestartet und ja, da habe ich auch da habe ich mal auf beiden Seiten eine Alternative. Einmal Führig bei Stuttgart. 6 Millionen ist erschwinglich auch und der hat extrem gut gepunktet gegen Leipzig, obwohl sie da eigentlich keinen Stich gesehen haben. Äh, zumindest was das Ergebnis angeht. Kein Tor geschossen und der hat trotzdem äh, über 120 Punkte gemacht, glaube ich. Das ist schon sehr stark. Und äh, dürfte auch auf jeden Fall in der Startelf stehen am, am Samstag. Und auf Freiburger Seite entweder Kevin Schade, der mir sehr gut gefällt, für 9 Millionen, ist allerdings kein teuer Oder ja. Oder Hatten wir uns, für 4 Millionen.
0: wir uns nicht, hatten wir uns nicht auf einen Spieler festgelegt. Schön, dass du mir jetzt damit, schön, dass du jetzt drei genannt hast und mir damit auch meinen weggenommen mhm. hast. Vielen Dank an der Stelle. Du hast
1: eben auch zwei genannt. Ja, aber ich habe zwei aus äh, dem
0: Freestyle rausgenannt, als du deinen schon durch hattest. Als Zweiter das Führig. zu machen ist ein bisschen was anderes. Ja ja toll. Nee, ich habe Demirovic. Hab mir jetzt gerade rausgesucht. Ähm, getroffen gegen den BVB. Ja, dann mach du mal wird das höchstwahrscheinlich. Nächste. Ja ja. Die wird höchstwahrscheinlich von Anfang an auch wieder oder könnte ich mir jetzt vorstellen, dass er von Anfang an spielen dürfte. Ähm, hat eine Halbzeit gespielt gegen Dortmund. Wie gesagt, getroffen müsste Selbstvertrauen haben. Stuttgart nicht sattelfest aktuell, obwohl sie eine gute Defensive haben. Kämpf rausrotiert äh, beziehungsweise gar nicht mehr im Kader wird wahrscheinlich im Winter jetzt noch wechseln. Mal sehen wohin. Entsch wahrscheinlich zu härter. Entsprechend, äh, Dimirovic wäre mein Pick fürs Wochenende. Nächstes Spiel ist bei mir: führt gegen Mainz. Bei mir nicht. Ist mir völlig egal, du hast eine ganz andere Reihenfolge. Ich bin in Kickbase, <lacht> du nicht. Ähm, ich hätte gedacht, dass führt auswärts spielt, aber sie spielen zu Hause, was nicht unbedingt einen Abbruch tut. Ich würde empfehlen Jeremiah Saint-Just, auch ein Spieler, den ich wieder habe, schlicht und ergreifend, weil der jetzt ein Tor gemacht hat, der ist mit viel Selbstvertrauen zurückgekommen, die werden defensiv sehr gut stehen, wie sie es immer tun, jetzt auch gegen Bochum, er kostet aktuell nur knapp 6,6 Millionen, wird wahrscheinlich jetzt unter der Woche auf 8 hochgehen, aber brutaler Spieler, meiner Meinung nach, der viel zu günstig ist aktuell, also mein Tipp, defensiv da, weil meins defensiv so gut ist, Jeremiah Saint-Just. Mhm.
1: Dann gehe ich auf meinen zweiten Pick, weil erster war auch St. tschüss äh, ein Spieler, der mir letzten Spieltag minus 8 Punkte beschert hat, Anton Stach, 7 Millionen, äh, kostet er gegen seinen ex club und ich habe nachgelesen, bei Grotter Fürth sind extrem viele Zweikämpfe im Mittelfeld, jedes Spiel und da könnte ich mir vorstellen, dass Anton Stach sehr viele für sich gewinnen wird und so Punkte sammeln könnte und mit 7 Millionen ist er relativ billig, ist absoluter Stammspieler, bei Dominik Corr immer noch verletzt ist. Und in Fürth rechne ich auch mit einem Mainzer Sieg. Deswegen auf jeden Fall auf Mainzer setzen hier.
0: So, Dann sind wir bei der TSG aus Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Fang du wieder an?
1: Ja, ich äh, habe mich jetzt, weil es eine relativ billige Variante ist, für Dabur entschieden auf Hoffenheimer 7,6 Millionen. Ähm, weil bei Dortmund ist kein Spieler dabei, der extrem billig ist oder der so ein No-Brainer wäre, wie man so schön sagt. Deswegen vielleicht noch Dahut, der mit 13,3 immer noch relativ billig ist für seine Leistung, aber da würde ich trotzdem eher auf Dabu gehen.
0: Ja. Ich habe irgendwie das Wenn Gefühl... Wenn ihr ein enges Budget habt. Na, ich habe... Ich würde eher auf Rüther gehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hat sehr schlecht gepunktet gegen Hoffenheim. Äh, gegen Union. Ich hoffe ja, dass Bebu performt, weil ich kann ja nicht nur meine Spieler nennen, auch wenn ich Bebu generell jedem immer ans Herz legen würde. Ich glaube, dass es die schnellen Konterspieler sind, die gegen den bvb erfolgsversprechend sind. Und da gehört einfach ein Rüter eher zu als ein Dabur. Dabur ist halt dieser Abschlussstürmer, es könnte funktionieren, aber ich würde sagen, äh, Jorginho Rüter, von dem ich jetzt nicht so viel halte, aber ähm, ja, wer weiß, vielleicht mal wieder ein Spiel für ihn, wo er glänzen kann. Dementsprechend nehme ich ihn.
1: Und wenn wir jetzt zum Abendspiel kommen, zum Topspiel sehe ich gerade, ach du Scheiße, Bochum gegen Köln. Ja, ja Creme ähm, de la Creme
0: rausgesucht. Derby. Ja.
1: Da ist es mir wirklich extrem schwer gefallen, weil da habe ich drei Spieler, die wirklich billig sind und viele Punkte versprechen. Aber ich muss mich auf einen festlegen. Deswegen fängst du jetzt an, damit ich dir keinen wegnehme.
0: Ja. Ähm schwer zu sagen. Ich glaube, dass Bochum zu Hause auf jeden Fall Chancen hat, gegen Köln was zu holen, definitiv. Köln jetzt nicht so optimal gestartet, gegen Bayern ziemlich schlecht ausgesehen. Der Einzige, der da performt hat, ist Timo Hübers. Und ich könnte mir vorstellen, dass der auch nach dem Abgang von Zichossen eine immer wichtige Rolle einnehmen wird. Und ich habe mir gerade zwar die Bochum angeguckt, weil die ja sehr heimstark sind, aber ich glaube, Köln wird viel zu klären bekommen, weil Bochum das Spiel machen wird, auch wenn sich das blöd anhört, weil Köln ja eigentlich die Ballbesitzmannschaft ist mit in der Bundesliga. Aber dementsprechend den Mann mit einem 85 er Punkte Schnitt hätte ich ihm auch nicht zugetraut vor der Saison. Allerdings hat er zugegebenermaßen auch erst sieben Spiele gemacht. Timo Hübers, momentaner Marktwert, 6 Millionen. Go for him.
1: Deswegen wollte ich, dass du anfängst, weil ich habe Timo Hübers auf Kölner Seite auch genommen. 5,7 Millionen war er eben noch wert.
0: Gegen Bayern übrigens eine 2. Das ist äh, lächerlich ja. eigentlich bei einem 0 zu 4.
1: Ja, aber... Für den markt eine absolute Punktemaschine, zumindest in den letzten vier, fünf Wochen. Und auf Bochumer Seite habe ich einmal Maxim Leitsch, 2,4 Millionen, sehr billig. Und ich glaube, dass er viel rausköpfen könnte, weil Köln natürlich Modest suchen wird. Oder Staphylides, 2,7 Millionen, hat sich auch festgespielt in der ersten Elf. Und für den Preis auf jeden Fall ein guter Pick. Aber wenn ich äh, lege mich jetzt auf einen fest und sage Maxim Leitsch, weil du Hüber's gesagt hast.
0: Ja. Gut, dann nächstes Spiel, beziehungsweise vorletztes Spiel. Am Sonntag geht es für Leipzig zu Hause gegen Wolfsburg. Boah.
1: Die müssten ja, ne?
0: Nee, nee, bei Wolf Wolfsburger würde ich da auf gar keinen Fall picken, wenn ich nicht, wenn es nicht irgendwie vermeidbar ist. Dadurch, dass Soboschlei raus ist. Würde ich sagen, Yusuf Paulsen.
1: Okay, ich habe auf Leipziger Seite Klostermann, weil ich nicht damit rechne, dass Wolfsburg ein Tor schießt. Ich und das ist der billigste ich, Abwehrspieler von Leipzig. Da
0: will ich ganz kurz einhaken Ich glaube, dass Weichhorst richtig Terror machen wird zumindest.
1: Das glaube ich auch. Der hat Toro Nariga,
0: also Nariga richtig beschäftigt das Spiel über. Und ich glaube, Klostermann ist nicht in der physischen Verfassung, um gegen Weghorst dermaßen gegenzuhalten. Egal, ob er jetzt ein direkter Gegenspieler ist, hin oder her. Ähm, also macht das gerne, ist auch eine Empfehlung, die ich nachvollziehen kann. Aber da finde ich Adams, den du jetzt gerade gekauft hast, oder eben vor allem Paulsen, weil Offensivspieler deutlich sinnvoller. Irgendwie, man muss das Ding am Ende des Tages reinmachen, was ein Kunku vorlegt, hoffentlich ist ein in Kunku selber für mich wenn mein Soboschlein, mein Geliebter, schon nicht da ist. Und dann kann es gerne Pause machen und nicht André Silva. Liebe Grüße an Leo.
1: Mhm. Wenn ihr irgendwie einen Wolfsburger aufstellen wollt, warum auch immer, dann würde ich auf Kastels gehen, weil der viel zu halten haben wird. Der wird wahrscheinlich nicht zu Null spielen, aber ich glaube schon, dass er den einen oder anderen rausfischen War wird. Waren das jetzt schon wieder zwei Spieler? Nee, ich habe nur gesagt, wenn ihr einen Wolfsburger aufstellen wollt. So. Also ich habe ihn, ich sage Klostermann.
0: Gut, Hertha gegen Bayern.
1: Da sage ich, äh, Clorentin to, äh, Tolisso, Coco, wie er genannt wird, 10 Millionen. Ähm, bei der aktuellen Personallage von Bayern. No-brainer. Würde ich auf ihn setzen, ja.
0: Hat noch was gegen Köln getroffen. Die 226 Punkte wird er im nächsten Spiel höchstwahrscheinlich nicht machen, außer er macht wieder einen Assist wie gegen Mainz. Aber Goretzka fällt wahrscheinlich langfristig aus. Da ist Coco einfach die sinnvollste Variante, muss man ganz ehrlich so sagen.
1: Ja. Hast du auch genommen.
0: Ich hätte ihn auch genommen, ja, definitiv. Ich bin sogar am überlegen, ob ich über Mekano verkaufe und mir dafür so hole. Allerdings habe ich dann <lacht> nicht so richtig eine, eine Idee, wie ich das Ganze ersetzen möchte.
1: Ich overpay Uber over, äh, over kann ich hier an der Stelle 45 sagen. 45 Millionen. Wir sprechen uns nach. Na, ich <lacht> dir, ich nach dir, der Aufnahme ich gebe die Uber
0: Mecano <lacht> nicht. Also, oh, schade. Nee, nee. Der, also ich gehe schon davon aus, dass der wieder in die Startelf rotiert. Der war zu stark gegen Wolfsburg, jetzt dass ihn lange rauslassen lassen. Ähm, und dann wird er wieder Bomben. Und dann wird er wahrscheinlich auch mehr Bomben als Sova, wobei das schwierig ist. Aber ich habe halt zwei Ah, ja, du hast auch Ach nee, dein Davies ist ja weg. Ich erinnere
1: mich.
0: Mm. Ja gut, das war das letzte Spiel. Damit sind wir durch mit dem Kickbase talk ich, Wir hoffen, euch gefällt das. Schreibt gerne mal Feedback in die Kommentare, beziehungsweise auch in unsere DMs. Und jetzt kommen wir noch in einem richtigen Quickfire, kurz zu den Ergebnissen des DFB-Pokals. Denn wir haben diese Woche, äh, englische Woche, was natürlich auch für die Bundesliga-Ergebnisse interessant werden könnte. Gerade wenn man darauf guckt, dass zum Beispiel Gladbach unter der Woche spielt, die vielleicht am Wochenende dann gegen Union ein bisschen ausgelaugter sein werden und so weiter. Nicht nach
1: Hannover so. Spiel. Schnauze.
0: <lacht> gegen wen spielt Bremen nochmal? Achso. ach so. ja, die wollen sich ach auf so. Liga ach konzentrieren. So. Ja, ja, ach so, klar. Hm. Äh, 1860 gegen Karlsruhe.
1: Da sage ich 1 zu 2. Ich
0: habe gerade gesehen, Union spielt auch noch Pokal. Ups. 1 zu 2, okay, 0 zu 2. Köln gegen den HSV.
1: 2, nee, 3 zu 2 nach Verlängerung für Köln.
0: Gehe ich mit, hätte ich auch gesagt tatsächlich. Bochum gegen echt? Mainz. ja Moment. Oh, gibt es diese Woche, ach nee, gab es ja diese ja, Woche. Äh, letzte Woche gab es, äh, für euch letzte Woche, für euch, äh, für uns gestern gab es das Spiel. Jetzt im Pokal ja. gibt es das <lacht> nochmal, aber in Bochum dieses Mal.
1: In Bochum, komm, da sage ich, äh, Bochum gewinnt nach Elfmeterschießen. 6 zu 5.
0: Mainz gewinnt 2 zu 1. Pauli so. gegen Dortmund.
1: 1 zu 3.
0: 2 zu 4. RB Leipzig gegen Hansa Rostock. 4 zu 0. Haben wir auch gesagt. Ja, sei ich auch. 4 zu 0. Hertha gegen Union. Nach
1: Verlängerung, ne? <lacht> ähm, nach Verlängerung. Hertha, oh, genau. geil. Berlin-Derby. Da sage ich mal 1 zu 2.
0: Ja, Im olympia ist, ist Union immer relativ kacke gewesen, glaube ich, bisher.
1: Ja, lag auch in der roten Karte von Andrich.
0: Ich glaube auch 1 zu 2. Ich sag, die kommen weiter. Aber nach Verlängerung sage ich. Hoffenheim gegen Freibürg.
1: Oh, das ist, das ist schwierig zu tippen. Na, geht.
0: Ich, ich fange oh. an. 3 zu 1 für Hoffenheim.
1: Dann sage ich 3 zu 2 nach Verlängerung für Hoffenheim.
0: Okay. Letztes Spiel. Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach.
1: 2 zu 3.
0: Warnung. Als ein Gladbacher Torwart zuletzt 2-11 gegen Leverkusen hielt, gab es in der Folge eine Blamage gegen Zweitligist Hannover. Und in diesem Sinne, 2 zu 1 Hannover wir holen den DFB-Pokal und wir werden deutscher Meister. Das soll es gewesen sein mit dieser Episode Klassenunterschied. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ja, Schreibt uns Mann. gerne in die Kommentare. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann mit Pauken und Trompeten, wenn es wirklich eingetreten sein sollte, dass Hannover hier klappbar aus dem Stadion schießt. Wovon wir pauschal nicht ausgehen, außer Matze Ginter spielt, dann wird es ein 3 zu 0 für 96. Jasper, vielen Dank, <lacht> du hast das Schlusswort, wie immer.
1: Ja. Nach den letzten 30 Sekunden äh, ist, glaube ich, das, das Beste, wenn wir jetzt die Folge... Aktia legen und uns schlafen legen, weil schlimmer wird es nicht mehr. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß bei den DFB-Pokalspielen, viel Spannung und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, Tschüssing.